0: Olá, esta é a série especial Farol com Vida, exposição emaranhada e reflexões sobre a cybercultura. Parceria do podcast Farol com a turma da 11ª Exposição Curricular do curso de Museologia da UFRGS. Os episódios dessa série apresentam assuntos relacionados à cybercultura e ao ciberespaço. Você deve escutar este episódio no mês de outubro ou novembro de 2021. Estamos gravando ele no dia 2 de setembro de 2021. Eu sou a Suzana, jornalista, estudante de museologia integrante da equipe
1: Farol e uma das apresentadoras desse podcast. Eu sou a Amanda, a bacharel em biblioteconomia, integrante do Farol e também sou uma das apresentadoras desse podcast. Eu
2: sou a Fernanda, estudante de museologia e uma das alunas curadoras da exposição Emaranhado. Para inaugurar a série especial Farol Convida, recebemos hoje uma pessoa muito especial que gentilmente tocou nosso convite. Ela é blogueira, feminista, professora na Universidade Federal do Ceará e uma grande foi de Chico Buac. Além disso, uma importante lei para combater os crimes cibernéticos leva seu nome, é a Lei Lola. Vamos conversar com Lola Aronovic. Bem-vinda, Lola. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal ouvinte. Oi, gente, tudo
3: bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É... Bom, meu nome é Lola, né? eu tenho 54 anos agora. É, que mais? Eu moro aqui em Fortaleza desde 2010 e... Na verdade, eu sou argentina, eu nasci na Argentina, né? muito tempo atrás, faz 50 anos que eu vim para o Brasil, né? então estou com meio século de Brasil. E eu já morei em vários lugares, né? eu morei em, no Rio, São Paulo, Joinville, é, Detroit, né? é, um ano fazendo doutorado sanduíche, e aí agora é, né? faz 11 anos que eu estou aqui na, na Federal do Ceará, eu adoro, né? adoro o Nordeste e não quero mais sair daqui. E eu comecei o meu blog, o Escreva Lula Escreva, em 2008, quando eu estava fazendo o doutorado de sanduíche em Detroit. É... E não era para ser um blog especificamente feminista. É... Era para ser um blog pessoal, tanto que tem o meu nome no título. Mas como eu sempre fui feminista, eu me considero feminista desde os 18 anos de idade, aí o blog não tinha como não ser feminista. E aí foi crescendo, né? e estamos aí né? faz... 13 anos, tá indo para 14 anos já, impressionante, muito tempo.
1: A nossa, nossa pergunta inicial era realmente sobre o blog, sobre esse início, e já começou a contar a história, e uh, a gente queria saber como é que era essa internet de 2008, até em relação ao que a gente vê agora, né?
3: Olha, eu não sei direito, porque, é, assim, primeiro que assim, tinha uma internet muito antes de 2008, né? Então, essas pessoas, sim, que são pioneiras, né? Porque, é, para mim, foi super difícil. Eu não, eu não sou nenhuma especialista em internet, em computação, nada, né? Não sou hacker, nada. Eu não sei fazer nada. Então, é, no começo do blog, por exemplo, né? em 2008 ainda, eu... É, eu não sabia que existia print screen, por exemplo, né? Então, eu tirei uma foto da tela, né? E coloquei. E aí, um leitor falou, Lulinha, diz que você não tirou uma foto da tela, né? Então, eu aprendi muito com os meus leitores, né? Porque eles iam corrigindo, né? Ensinando coisas. Eu realmente não sabia que dava para tirar print screen da tela. É, demorei bastante para conseguir colocar um link, por exemplo, um link em texto, né? É, porque acho que um pouco antes de 2008 ainda era uma coisa meio... É, que você tinha que, que colocar um código mesmo, né? Enfim, então... Mas eu não vejo muita diferença. É que meu, o meu blog realmente não mudou muito de 2008 para cá. A gente não mudou o layout. Eu, as pessoas pedem para mudar, né? Até porque mudou... Claro que mudou, né? É, hoje em dia... Uh, as pessoas veem os blogs né, ou veem, veem a internet em geral pelo celular, então é uma tela pequenininha minúscula né? É, e eu acho que em 2008 as pessoas viam mais pelo, por um laptop né, por um computador do que por um celular que não era tão comum ainda é, então, então eu realmente preciso me ajustar a esse novo formato porque pô, né, é totalmente diferente ver, ver no celular e ver numa tela maior então é mas eu fico adiando né, as mudanças, mas eu sei que eu tenho que mudar. E assim, o que mudou também, eu acho que é, o auge do meu blog, né? Assim, o número de visitas e tal, eu acho que foi em 2013. Então, faz muito tempo, né? Faz oito anos. É, e eu não sei quanto, quanto aos outros blogs, mas eu tenho a impressão que também é isso, né? Que os blogs realmente perderam. A sua importância, perderam a sua influência, né? É, claro que a gente persiste, né? Resiste e tal, mas não, não tem a mesma coisa, né? não tem a mesma repercussão que, que tinha antes, eu acho que até 2013. Eu acho que em parte por causa da, do Facebook, né? Que o Facebook realmente conseguiu primeiro tirar muitos dos nossos comentários, né? Que muitos dos comentários migaram para páginas no Facebook, e isso para mim, essa era uma das principais. É, partes do blog, né? A caixa de comentários que era fantástica, a caixa de comentários do meu blog era incrível, né? E hoje, né? Tem pouquíssimos comentários, tem muito troll, não, não é mais a mesma coisa. E, e, e assim, é aquele negócio de a palavra textão né? É, ficou, né? Pegou, ficou, foi, ficou pejorativa mesmo, né? E é o que o blog, os, a maior parte dos blogs fazia, pelo menos o meu blog faz, né, que é textão. Então, a gente até tenta de vez em quando diminuir um pouco o tamanho dos textos, tal, mas mas tem gente que não quer mais ler, né? Assim, o Instagram, por exemplo, é é só foto, né? Quer dizer, eu não tô no Instagram, eu então não sei muito bem, mas é só foto, né? Não tem eu tenho um texto bem pequeno. Então, as coisas realmente mudaram, né, de de 2008 para cá.
1: Pois é, essa yeah. questão do... Eu vou deixar a Suzana falar até por causa do background de comunicação que ela tem. Mas a questão, eu acho que as redes sociais foram roubando realmente esse espaço do blog, né? E as coisas parecem que hoje em dia são cada vez mais rápidas. E tu comentaste do textão como uma coisa pejorativa. Parece que ninguém tem tempo para ler um texto que é um, maior do que dois parágrafos, assim, né? Então, eu sei porque eu mantive um blog pessoal até 2014, alguma coisa assim. E a gente vê um declínio, assim, no, de, desses blogs, né? Até com o surgimento de... Da, e Não o surgimento, mas o sucesso das redes sociais, tipo o Facebook, principalmente o Twitter, que a gente vai comentar depois, mais à frente. Mas essa coisa o do microblog. Né?
3: O YouTube também hum. cresceu muito, né? Eu acho que em 2008 era muito pouco, é, até 2013 eu acho que não, não fazia o sucesso que, que tem hoje, então realmente os, as imagens né, substituíram bastante os textos, e é, para mim é uma pena, porque o que eu gosto mais é, é texto. Né? Então... <risos> Ai, sim, e, e
0: agora eu percebo o quanto... Tempo que eu te acompanho, assim, desde 2008, 2009, e tu falando dos comentários, realmente, assim, era, é muito rico as discussões que tinham ali, na dos comentários, tudo. E até tem esse tempos eu vi, acho que foi no próprio Twitter, o pessoal reclamando que, tipo, ah, eu só quero achar uma informação rápida. Não quero me inscrever no canal, não quero estar tá vendo todo o tutorial por vídeo e tal, né? Mas, mas falando, né, desse tempo, já que acompanho o teu, teu trabalho, Lola... E lembrando que, assim, que a primeira vez que eu ouvi falar em mascos, em chãs, foi através do teu blog e dessa perseguição que tu né, sofre já há bastante tempo, assim, né? Que não deve ser fácil lidar com tudo isso. E daí a gente queria conversar contigo também como é que é isso, né? Como que tu faz para lidar com esses hates todos, e qual é assim, as tuas percepções sobre esses espaços do, do chã e esses seres que frequentam, assim, né?
3: Ah, não sei nem por onde começar. É, é realmente é, é o lado muito desagradável né, da internet, acho que do mundo em geral, né, não é só, só a internet. Se não fosse a internet, eles provavelmente se manifestariam de outra forma, mas a internet realmente tem muita, muito espaço para essa gente que, infelizmente, é, não é gente boa. né? São é, Assim, eu mudei bastante né, nesse tempo todo, porque antes de 2008, sei lá, até antes de 2010, eu acreditava em liberdade de expressão total, assim, né? Eu achava que até nazistas poderiam falar, sabe? Que, é, que não deveria ter nenhum tipo de censura, nenhuma proibição. Só que aí você começa a ver qual é a vantagem né, para a sociedade que, que essas pessoas tenham voz, tenham, tenham espaço para para angariar novos seguidores, para convencer jovens a, a em massacres, por exemplo, em escolas, em universidades, em palestras. Isso aí é extremamente perigoso, né? Não traz nada de bom para a sociedade, muito pelo contrário. Então, é, eu mudei né, o meu jeito de, de ver. Eu, eu sou muito fã de liberdade de expressão, mas acho que tem que ter limite, sim. Né? É, é, não dá para simplesmente confundir né, liberdade de expressão com liberdade de opressão, né, com, com um sinal verde para poder fazer o que quiser na, na internet, para ameaçar mulheres, atacar mulheres, espalhar todo tipo de fake news. Né, então, é muito, muito ruim. É, o meu blog, desde o começo, né, desde 2008, um, ele, ele tinha... Apareceram os trolls, né? Bem normal, acho que desde o primeiro dia do blog já tinha troll. Uh, mas no começo, até 2010, por aí, né até, sei lá, 2012, de repente, era não eram tantos trolls, sabe? E os trolls no meu blog, eu acho que não são muito diferentes dos trolls de qualquer blog ativista, né? De, de esquerda, tanto faz se for LGBT, do movimento negro, feminista... Eu acho que é, assim de, de body positive, né? de aceitação do corpo, de, de blog contra o capacitismo, qualquer coisa, né? Eu acho que é muito parecido o perfil do troll, né? Então, o meu troll sempre foi homem de esquerda, de direita, de extrema direita, muitas vezes, né? Branco, hétero, muito, muito conservador, né? Reacionário mesmo... É, e, e super preconceituoso, né? Até agora eu nunca conheci um cara que fosse apenas machista, né? Eles sempre são machistas, racistas, LGBTfóbicos, gordofóbicos, capacitistas, etaristas, tudo que vocês puderem imaginar, né? Vem o combo de preconceito junto. Então, é, só que desde, assim no começo eram poucos, né? Não, não incomodavam tanto, tanto que a minha caixa de comentários né, no blog ficou aberta até, até junho de 2012. Quer dizer, ficou aberta durante quatro anos e meio. Isso quer dizer que qualquer um podia comentar, né, sem moderação, e no máximo a gente apagava algum comentário mais, né? Nervoso, exaltado, xingando, xingando não, né? Xingando direto, mas ameaçando mesmo, né? Porque tinha, às vezes tinha ameaças a a ah, leitoras também, isso era muito ruim, né? Porque eu tô acostumada a ser ameaçada, mas ninguém mais tem que estar, tá, né? Então, a gente ia, pagando, ia apagando alguns comentários, mas pouquíssimos. Só que, mais ou menos em 2010, 2011, né? Já vai fazer mais de 10 anos, é, aí começou a é, aparecer os realmente os masculinistas, né? A apelidei de masculinos, tem gente que fala mascul, tem gente que fala mascul, não me importa com a pronúncia. Mas eu chamo de mascul, né? É, e aí foi que foi um termo que eu criei, né? É, é só uma abreviação, mas também ficou um termo muito pejorativo, né? E, e ninguém mais queria se chamar de masculinista no Brasil porque, porque sabia que ia ser reduzido ao mascul, né? E ficou um termo, um, um termo muito ruim para eles. Mas então foi um encontro. É, que, que já tinha desde o começo né? Desde 2008 Quando eu comecei o blog é, Eu ouvi falar dos masculinistas Mas na verdade Eu, eu tive contato primeiro Com os masculinistas americanos né? Com os MRAs Que é os Men's, Men's Rights Activists né? Ativistas pelos direitos dos homens Que é ridículo né? Quer dizer, qualquer pessoa que passa Dois minutos num fórum deles Em qualquer blog deles ver que eles não estão lutando, lutando por direito dos homens nenhum, né? Que eles estão lutando, a menos que seja o direito de atacar mulheres, né? Principalmente feministas, esse é o único direito que eles querem. Então, é, o primeiro contato foi com, foi com eles. N não contato assim, né? É, de duas partes, era que eu fiquei sabendo que eles existiam, né? Eu não sabia, antes do blog eu não tinha a menor ideia, nenhuma ideia, né? E como eu sempre digo, eu não estava acostumada com esse nível de misoginia, é claro que eu por ser feminista por ser mulher né é claro que eu tive grandes, é, experiências né com misoginia na minha vida pessoal mas com esse nível de misoginia sabe é, para mim foi foi novidade eu não sabia não sabia que existiam grupos organizados de homens é, para atacar mulheres né que odeiam mulheres para mim realmente foi foi uma novidade muito ruim. Né? E, e aí, os, os brasileiros, eu, é, o meu primeiro contato né, com eles, que não foi um contato, né, foi também saber da existência deles, foi em outubro de 2008, né, é, que foi durante o caso Eloá. Né? Então, é, eu escrevi vários posts, né, porque eu estava indignada com o caso Eloá, assim como a né, maior parte dos brasileiros. E, e um desses... É, posts, né, era sobre uma comunidade do Orkut que tinha sido recém-criada, porque naquela época praticamente não tinha Facebook, né, era Orkut mesmo aqui no Brasil, 2008. Então, eles fizeram uma comunidade chamada Eloá Virou Presunto, né, já foi tarde, uma coisa assim. E aí, comemorando a morte de uma menina de 15 anos, chamando a menina de vadia, inventando todo tipo de fake news que elas estavam fazendo mordia na casa, e o pobre Lindenberg, né, o, que já virou um herói para eles, virou um ícone para eles porque ele matou a Eloá e ficaram muito chateados que ele não tinha matado a Nayara. Coisas assim, eu não consegui imaginar, né? Como que alguém pode comemorar, né, o assassinato de uma menina de 15 anos? Eu não, para mim, né, que estava na casa dela estudando com amigos, para mim foi uma coisa impensável. E eu não sabia quem quem eram essas pessoas, né, esses caras. Eu fiquei chocada, Muita gente ficou chocada também, é, mas eu só vim de, a saber bem depois, anos depois, que eram masculinistas brasileiros, né? Que eram uma quadrilha mesmo de, de masculinos. Eles já sabiam da minha existência desde, desde que eu comecei o blog, né? É, porque o blog foi crescendo, e eles, como eles são é, super misóginos, antifeministas, a missão deles é atacar feministas, principalmente. Então, só que. É, como eu frequentava muito pouco o Orkut né? é, muitas coisas não chegavam até mim né? eu, eu nem ficava sabendo só depois que eu fiquei sabendo que eles já falavam de mim desde 2008, mas não, não chegava até o meu blog e foi chegando né? aí eu vi que tinha vários grupos desses né? eu comecei a entrar num, num fórum né? É, não era um chan, era um fórum né? aberto, sei lá Uh, não que eu eu escrevia alguma coisa né eu só lia é, e aí eu coletei algumas pérolas né é, de porque era muito ridículo né eles são muito muito patéticos mesmo né não tem né é, é um mundo de frustrações assim, né? De que por que, que eles não têm namorada? Por que, que todas as mulheres são vadias? Porque minha mãe me odeia, <risos> né? É, é, é muito ridículo, muito patético, né? E um dando sugestões para o outro, né? E eram coisas muito estúpidas. É, é algumas assim você fica pensando, não, não pode ser sério, né? Eles estão tirando sarro um do outro porque eram tópicos assim. É, até as baratas fazem sexo, por que eu não? Né? Então você fica assim, pô, motivacional mesmo, né? Se comparar com uma barata. Então, era muito chocante ler aquilo. Então eu fui coletando algumas pérolas, né? E escrevi um post é, para o meu blog, né? Acho que foi no começo de 2011, sobre é, o, o modo de pensar, né? sei lá, o jeito de pensar, modo de dizer, né, dos masculinistas. É, e aí coloquei algumas pérolas, né, e expus para as minhas leitoras e leitores esse mundo muito estranho, né. É, e aí apareceu um monte de comentários no meu blog, né, é, me xingando, né, e tentando explicar. E cada vez que eles se explicam, só fica pior, né. E e aí aí eu coletei algumas pérolas dos comentários e fiz um segundo post e aí foi a, acho que a primeira vez que eu abreviei para mascu né e aí é, comecei a tratá-los por por mascus também e foi indo né quer dizer eu não falava tanto deles também é, mas o começo mesmo né é, era por esse lado do humor né de de realmente rir deles porque não tem como não rir né só que aí ficou sério o negócio né porque em abril, né, de 2011 veio o massacre do Realengo. e o Wellington, né, que cometeu o massacre era um masculino. ele frequentava esses esses fóruns, esses shows, né? Então aí ficou ficou sério, né? Não dava mais para rir. Eu quer dizer, eu sou a favor de rir, eu acho que o humor é uma arma, né? É, é uma estratégia de defesa também. Eu gosto de humor em tudo, mas um, mas realmente a gente viu, né? Que que eles eles são muito sérios, né? que não é brincadeira, que eles realmente querem é, cometer massacres e cometem, né? tanto que cometeram em realengo, que para a gente foi muito, muito chocante, porque a gente não estava acostumado com esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? não é como nos Estados Unidos, que todo, toda semana, literalmente toda semana tem algum massacre em escola ou universidade, aqui não, não existia isso, e, né? e a, a gente vê que a mídia não soube tratar também disso, né? Porque foram é, dez meninas, né? E dois meninos e as explicações que a mídia dava para essa diferença, né? De né? De gênero era que foi coisas ridículas, né? Que as meninas correm menos, que as meninas sentam na frente da sala, né? Então ele entrou atirando e matou mais meninas e não foi nada disso, né? testemunhas que sobreviveram, falaram mesmo, continuam falando, que ele entrou para matar meninas, né, e que ele separava meninas dos meninos, que nos meninos ele atirava para ferir, nas meninas ele atirava para matar, então, né, aí a gente vê uma diferença, eu acho, né, uma diferença grande com o massacre de Suzano, né, que veio oito anos depois, né, que foi em março de 2019, é, porque realmente... A mídia já começou a tratar como um crime misógino, né? já começou a falar dos né? Que, que o crime foi planejado no chans, não tratou mais como uma tragédia, um incidente, mas como um massacre mesmo. Né? Então, acho que a mídia também se, se adaptou a isso. Mas, é. é, é eu, na verdade. Então, teve, teve isso do, do realengo, né? que para a gente foi muito chocante. É, nessa, nesse período, uh, no dia seguinte a Realengo, vários blogs masculinos fecharam, porque eles sabiam que o Wellington era um deles, né e que a Polícia Federal iria investigar né, a ligação entre eles. Então, teve vários blogs que fecharam. E um deles era o maior, era o maior blog masculinista, que era o blog de um tal de Silvio Keres, né que não era o um nome real, nem nada. Era um blog extremamente misógino, né? É, horrível, horroroso né? é, mas tinha um certo humor né? então é, o humor disfarçava um pouco essa misodinia. e o cara é, simplesmente sumiu sem dar nenhuma explicação, sumiu deixou de atualizar o blog durante seis meses e em agosto ele voltou primeiro ele falou que não tinha mais nada a ver com, com o blog e uma semana depois o blog dele voltou quer dizer, nunca tinha saído do ar, né? mas voltou ou a gente não sabe muito bem se, for, se era outro blog com o mesmo título, não sei. Mas é, eu, a gente ainda não sabe a ligação entre esse tal de Silvio Queires né, e o que veio em seguida. Porque o blog voltou ainda mais radical, né, ainda mais extremista do que já era. Então, e sem muito humor, né, sem humor. Então, era realmente com as piores coisas. Era é, recompensas para quem me matasse, para quem matasse John Willis. É, postos tipo seja homem mate uma mulher hoje mate um negro mate lgbt né é, prometendo um massacre já na no prédio de ciências sociais da unb né foi bem rápido essa e assim eles faziam de tudo para chocar e para conseguir atrair mais gente então eles é, defendiam estupro corretivo para lésbicas legalização do estupro, legalização da pedofilia, né? coisas realmente horrível, horríveis. E colocavam assim, é, para atrair realmente tudo que eles podiam. né? Então, até protetores de animais, né? porque eles começaram a colocar fotos horríveis e vídeos de animais sendo torturados e mortos e estuprados e tal. Então, para atrair também é, as pessoas que defendem animais. Então, foi um carnaval né? é, esse esse site horrível esse site de ódio né até aí o é, viralizou né porque isso também mudou né de é, 2011 para cá né eu acho que hoje as pessoas sabem melhor é, que não é conveniente a gente divulgar um site de ódio né que é, que é muito melhor denunciado que falar olha que coisa horrível e aí você dá o link e um monte de gente vai para lá né então não é bom e aí foi, foi isso, né? Teve quase 70 mil denúncias na SaferNet, né? SaferNet era, é a, a primeira ONG né que lida com, com denúncias na internet. É, o blog não estava hospedado no Brasil, então a gente, às vezes, conseguia derrubar, aí voltava em seguida, é, ia de Chicago para Malásia, para Singapura, sei lá, foi, né? rodou o mundo, assim. E e foi foi horrível né porque eles continuavam ameaçando e cometendo todo tipo de atrocidades e demorou muito para acontecer alguma coisa né porque como eu falei o blog começou em agosto de 2011 e eles só foram presos né os dois principais autores é, só foram presos em, em março não abril de 2012 então foram muitos meses né com esse site de ódio no ar foi foi muito horrível. E aí eu fui uma das que mais denunciou né? o, o site de ódio. Na época tinha o Anonymous, né o grupo anônimos era um grupo mais de esquerda do que hoje, imagino. E aí o anônimos conseguiu é, é, descobrir a identidade desses dois, né? dos dois principais por trás do, do site. A gente também divulgou, né era o Marcelo e o Emerson, os dois principais, e... Aí finalmente eles foram presos, a gente ficou bem feliz, né? A gente não esperava depois de tanto tempo que eles fossem presos e, e também não tinha muita legislação na época sobre isso, né? Então assim que eles foram presos, todo mundo falava, tá legal, ótimo, mas eles iam ser soltos no dia seguinte, né? Infelizmente não foi o que aconteceu, eles ficaram presos durante um ano e três meses, né? E durante esse tempo eles foram condenados, julgados, condenados a seis anos e meio de prisão. Né, então, eles foram condenados por uma série de coisas. né é, Só que quando eles saíram em 2013, né em maio de 2013, é, eles voltaram a fazer exatamente tudo que eles faziam antes, principalmente o, o Marcelo. né Então, o Marcelo estava revoltado com a prisão. né Os dois mandaram um e-mail para mim, dizendo que iam me processar, é, porque eles me viam como a principal responsável pela prisão deles. Era uma coisa completamente absurda, né porque... É, eu que estava sendo ameaçada, né? Eu que e, e sem falar que tudo que eu denunciei eles foram é, julgados e condenados, né? Então não tinha nada de mentira no que eu falei. Mas os dois me processaram de fato, né? É, é, primeiro Emerson, né? Que a, a ação dele só chegou até mim de fato em 2015, né? É, aí ficou um tempão. Né, um tempão as, as minhas advogadas na época que eu nem tinha eu conseguia advogadas né para para me defender nesse processo do Emerson né porque eu não, nunca tinha sido processada nem nada então e nunca tinha processado ninguém também então elas duas leitoras né que é, é que são advogadas toparam me defender pro abono e ele tava pedindo 41 mil reais de indenização né para é, era absurdo né e e aí, uma, uma das advogadas recomendou que eu entrasse com reconvenção. Eu nem sabia o que era isso, nada, né? Mas é, que ela disse que era muito mais rápido e é, economizava dinheiro também você entrar com reconvenção, que era, tá, o cara tá te processando, você processa ele, né? Então, e porque ele tava fazendo, assim, literalmente centenas de vídeos, né? É, me xingando, me difamando, inventando um monte de mentiras contra mim. Então, eu, eu, eu gravei alguns desses vídeos que ele estava que ele espalhando, e a gente conseguiu mandar isso para o fórum, né? E, e nunca teve nenhuma audiência, né? Porque primeiro ele fugiu para os Estados Unidos, nunca teve nenhuma audiência. Ele abandonou o processo mesmo, né? Só que a reconvenção continuou. E finalmente, em, é, foi ano passado no final do ano passado, saiu o resultado da reconvenção. E ele foi condenado, né, e tem que pagar 25 mil reais de indenização a mim. Então, foi uma vitória, né, eu gosto, mas ele nunca vai pagar, porque ele tá foragido na, na Espanha agora, então nunca vai pagar, não vai voltar ao Brasil, né. Mas Marcelo entrou com um processo contra mim duas vezes, né, uma foi em 2017, a outra foi em 2018, é, e, e foi assim, também nunca teve nenhuma audiência, nem nada, né, mas o que ele queria mesmo é que é, a gente ficasse cara a cara em Curitiba, porque os dois moravam em Curitiba na época. E aí não tinha como fazer pela internet, eles não aceitaram, né? o juizado não aceitou fazer essa audiência pela internet. E é, na época eu acompanhava o Chan do Marcelo, eu estava monitorando o Chan do Marcelo, porque ele abriu um Xan, né, um fórum anônimo que se chama Dogola Xan, é, no final de 2013, né? Então, pouco depois ele sair da prisão, ele abriu esse chão. E eu não sou frequentadora de chans, né Nunca tinha entrado em nenhum chão. Na verdade, tinha entrado porque já tinha mandado alguns prints. Eu já tinha sofrido alguns ataques de, de outros chans, né Que eu também. Mas era, era pouca coisa. Mas, mas eu nunca. chans em geral, não aparecem em sites de busca nem nada. Né? Então, não é que você vai escrever Marcelo, Lola e vai aparecer alguma coisa. Dos chãs e site busca, geralmente não aparece. Então eu não teria nem como saber da existência do Dogalacham se não fosse o Marcelo. O Marcelo fez questão de me enviar o um endereço várias vezes, né? Então ele queria que eu acompanhasse as ameaças, né? E os planos. Então era um chão é, horrível, né? Falando sobre altas altas cidades, mas eu parecia ser o alvo principal, né? Então todo dia tinha ameaças é, contra mim, né, e planos de como. É, me faz, fazer me linchar na rua né, e acabar com a minha reputação e coisas assim. E quando eu entrei pela primeira vez, eu pensei, bom, que coisa horrível, né? Será que eu quero realmente é, ficar olhando isso, né? Que né, é puro ódio e, e eu acho que eles não vão fazer nada do que eles estão falando. Assim, 99% é bravata, né? Não vai acontecer. Mas, por outro lado, se eu não acompanhar, é eu posso só pegar de surpresa. Eles podem fazer alguma coisa e pode, de repente, dar certo e eu não vou nem saber de onde veio, nem saber o que aconteceu. Então, eu decidi acompanhar. É, então, eu entrava lá uma vez por dia, sei lá, tirava prints né, das ameaças, organizava tudo bonitinho, colocava data, né, tinha um arquivo é, para isso, né, para mim, é, Teve uma época que eu comecei a mandar alguns prints para a Polícia Federal também, né, que, uh, mas não era nada organizado, era que eu tinha um aluno que era é, delegado da Polícia Federal, e, mas ele não era da área cibernética nem nada, mas ele falou, manda para mim que eu encaminho para alguém, né, que, que... mas também nunca deu em nada. Né? E, então, quando o Marcelo me processou em 2017... Uh, ele queria que eu fosse para Curitiba, né, e aí a gente conseguiu não, que eu não fosse, né, de última hora, foi realmente de última hora, tanto que ele foi para a audiência, né, e a gente conseguiu uma autorização para não ir, porque, pô, era é tão absurdo, porque eu tava, eu tava monitorando o chão dele, né, então eu tava lendo o que eles estavam falando dessa audiência, claro que foi um grande evento para eles, né, eles só falaram disso durante uma semana, então, é eles estavam planejando o que eles iam fazer comigo em Curitiba, né? Se eles iam me, me sequestrar já no aeroporto, ou no hotel, ou no cartório, no cartório não, sei lá, no juizado, onde faz a audiência, é, o que, que eles iam fazer comigo? Será que eles iam é, só me estuprar e depois, me estuprar antes e depois de morta? Ou só antes, ou só depois... É, depois de me cortar em pedaços, e eu lembro aquilo lá, né, falando, pô, <risos> por, que que eu tenho que pra... por que que eu tenho que me colocar num, numa posição, né, que eu vou estar tá correndo risco, né, não vou de jeito nenhum, e, e aí não fui, e no mesmo dia que eu não fui, é, o Marcelo mandou, né, o chantão todo, eu tenho prints de tudo isso, né, atacar minhas advogadas, as duas advogadas, né, é, e eles fizeram misérias, assim, né? Porque eles já estavam fazendo doxing, né? Em, a partir de 2016, mais ou menos, eles começaram a fazer doxing, que, para quem não sabe, é né, conseguir os dados pessoais de uma pessoa, né, endereço residencial, telefone, CPF, RG, é tudo, tudo que puder, né? Onde trabalha, é, endereço da mãe, né? Tudo, escola onde estuda escola onde a filha estuda, tudo que puder, né? E eles divulgam, eles colocam isso aí em arquivos abertos na internet para que todo mundo saiba. E isso, sim, aparece no site de busca. Isso é horrível, né? Porque aparece no site de busca e é bem difícil de, de tirar. É, então, aí eles fizeram isso com as minhas advogadas, né? Comigo eles já faziam, faz muito tempo, acho que desde 2010, por aí, né? 2011. Mas... Minhas advogadas, evidentemente, não estavam acostumadas com esse tipo de, né, de ataque é, e fizeram o que eles sempre fazem, né? Colocaram fotos pornôs, montagens de fotos pornôs delas, é, colocaram o nome delas em é, site swing, site prostituição, então você começa a receber telefonema falando quanto é. Né? É bem, bem ruim. É, e muitos telefonemas, né? Uh, começaram a alterar algumas reportagens, né? porque isso aí é, é, um, é um dos meios que eles, que eles têm também, que, por exemplo, eles pegam alguma reportagem de alguma advogada né? que, porventura, trabalha para o tráfico de drogas, por exemplo, né, defendo algum traficante, que acontece, né? normal, e, de repente, alguma advogada foi pega levando droga, para, né, às vezes até levando droga na vagina e tal, sei lá, tem algumas matérias assim, então, o que, que eles fazem? Sutilmente, eles alteram o nome da advogada, colocam o nome da minha, das minhas advogadas e colocam umas fotos assim, das minhas advogadas né, no meio da reportagem. E aí, colocam essa reportagem, lançam assim, em, em arquivos também né, na, na internet e, e muitas vezes, quando você digitar o nome da advogada, vai aparecer essa reportagem, que é uma completa fabricação, né, uma montagem e tal, mas é tudo feito para acabar com a reputação de uma pessoa e fizeram tudo, né? Assim, mandaram é, ameaças e é, fotos pornôs para os clientes das advogadas, né? Uma, uma trabalhava num, num, numa firma de advocacia, enfim, né? Elas saíram do meu caso no mesmo dia, né? E eu não culpo de jeito nenhum, porque realmente é horrível, né? E você, ninguém tem que passar por isso. E então a gente acabou não tendo audiência nem nada, né? Com o Marcelo, não entrei com reconvenção, porque era inútil. Depois ele entrou com outro processo, aí ele foi preso antes, né? É, e aí acho que, que acabou, né? Pelo menos. Ele estava. Era impressionante, porque ele estava no sétimo semestre de direito, né? É, numa, o que ele chama de Unisquina, né? Então, numa universidade particular, não muito bem né, vista, em Curitiba. É, porque o, a intenção dele realmente era ele se formar advogado para poder processar todo mundo, né? Para poder processar todo mundo e, inclusive, ganhar dinheiro com isso, né? Porque ganhar dinheiro com não só com as indenizações, mas também com um tipo de chantagem mesmo, né? Então, eu largo o seu caso se você é, pagar tanto para mim, né? Então, esse tipo de coisa. Ele tava no sétimo semestre, né? Então, é... E ele estava tentando convencer muita gente do Chan a me processar também. Porque a ideia realmente era aquele negócio. Ele sabia que não iam ganhar, né? Que não tinha muita chance de, de ganhar. Mas era me levar para vários lugares né? do país e atrapalhar a minha vida. E quem sabe? E, e cada lugar que eu ia teria ameaças também, né? Então, é, é, é muito ruim, <risos> Pode falar. Então, é,
0: é horrível, né? Me. Como tu diz, assim, ninguém precisa e merece passar por isso. Assim, é... E essa força que tu tem é incrível, assim, sabe, Lola? E, e, e pensar também nisso do humor, humor como arma. Porque, né, muitas vezes aquilo que tu falou, das baratas é, são coisas assim que tu, tipo, como é que alguém consegue pensar nisso e levar a sério? E eu fiquei também, que, enquanto escutava, pensando nas questões da mídia, assim, né? Até o próprio caso do Eloá, para quem não lembra. Né, teve aquela cobertura ao vivo, praticamente, do sequestro, e muito se discute o quanto a imprensa teve um papel no que né, no desfecho ou não, assim. Realengo também, eu lembro que me chamou muito a atenção, que para mim também tava, como também já acompanhava ali o teu blog bastante tempo, a primeira coisa que veio é tipo, nossa, tá, a, mis a misoginia tá muito evidente aqui, né? Muito latente, assim, e, no, e uma das percepções que eu tenho parece que que eles né vão se articulando nesse submundo em camadas, mas o ódio acaba sendo espalhado na, nessa camada mais mais superficial assim, superficial no sentido de fácil, né? Eles conseguem, que nem tu falou das advogadas. Deixar isso na procura, sendo que a articulação deles é nessa camada mais profunda, assim, né?
1: E uma outra coisa que eu ia comentar, né? Que uh, a Lula deu basicamente uma aula ali falando sobre os chãs e tal. Porque uh, até tu mencionaste lá uh, o Dogolachã, que era o, o fórum uh, criado pelo Marcelo e tal. Que pro pessoal que não sabe, eles... Uh, Teve o massacre de Suzano também, foi articulado lá, então, uma coisa que a Lua também já tinha comentado, já tinha denunciado, e como esses uh, fóruns uh, são utilizados para... Uh, organizar esse tipo de, de crime e depois uh, tu tem uma heroicização da, da pessoa que cometeu isso né e a gente eu acho que a gente tem que pensar também em como a mídia trata também uh, essa coisa de mostrar todos os detalhes e mostrar as fotos dos uh, dos das pessoas que cometeram isso porque eles viram literalmente mitos e heróis para essas pessoas né E talvez a gente tenha que repensar essa forma também de não, talvez, divulgar tanto a imagem e fazer contribuir para a fama desse, dessas pessoas que realmente eles querem uh, a, atenção para o ato e para eles mesmos, né? Para eles mesmos é isso, é, é, um, é uma polêmica, né? Eu acho que em,
3: em boa parte dos jornais do mundo, né? Ou, por exemplo, o New York Times não, não publica a foto do, do assassino, né? Não publica o nome do assassino, então tem vários jornais tentando reproduzir esse tipo de de comportamento ao noticiar é, os massacres. Mas, assim, para falar a verdade, eles viram heróis de qualquer jeito, porque eles estão num mundinho à parte, e mesmo que não tenha nenhuma divulgação, entre eles o cara é um herói, né? é um ícone. Um exemplo disso é o Kyo, né? é o André, o nome dele era André. Ele, um, ele foi companheiro do Marcelo, né, é, ele estava no chão no, no ele estava na criação do dogalashan ele estava no silvio queires né fazendo aqueles é, textos de ódio desde o começo e nunca foi preso nunca foi preso é, então ele ele estava fazia muitos e muitos anos né nessa é, nesse tipo de comportamento e ele é um exemplo clássico né do fracasso que é de como de como você é, Submergir nesse tipo de ódio, né, não te traz nenhum benefício, né. Muito pelo contrário, você vai ficando cada vez mais né, viciado nisso, porque é, ele começou jovem, né. Ele deve ter começado com 18 anos, até de repente menor de idade. E quando ele começou, ele já não estudava, não trabalhava, não namorava, não tinha vida social nem nada. Quando ele acabou, a mesma coisa, né. A vida dele não tinha mudado em nada, muito, né? só tinha ficado pior. Então o Kio, é, ele um, um mês depois do Marcelo ser preso, que foi em maio de 2018, então em junho de 2018, o Kio deixou. O Kyo tinha sido moderador do Dogalashan, ele ainda era moderador do Dogalashan, que naquela época ainda estava na superfície. Né? Isso é importante dizer que estava na superfície. Qualquer pessoa podia entrar no, no Dogalashan. Quando aconteceu o massacre de Suzano, em março de 2019, eles tinham migrado para a Deep Web. Né? Então, aí é diferente. Deep Web é diferente. Eu nunca entrei na Deep Web, nem sei como entrar. Tem que ter Não, sei lá, né? tem que ter Torra. Eu não tenho Torra, não tenho nada. Então, eu nunca entrei na Deep Web. É... E eles ficaram... E, e para o Douglas foi ótimo ter ido para a Deep Web. Foi, foi... O Xan cresceu muito na Deep Web. né? Lá, realmente encontrou seu público. Porque quando ele estava na superfície, era um chão minúsculo. Era um chan que muitas vezes assim não tinha comentários, ou é, tinha pouquíssimos comentários, não tinha é, threads, né, fios novos. Então, é, era um site bem pequeno, um chan bem pequeno. Mas na Deep Web, ele cresceu bastante. Enfim, aí, então, quando ainda estava na superfície, em junho de 2018, o Kio é, deixou um recado no, no, do Agolachan, dizendo que a vida dele era uma tragédia, que não valia nada, que não tinha futuro mesmo, né, e que ele ia se matar. Isso é muito comum, né? e o o era, é, tinha tendências suicidas, inclusive tinha tido uma denúncia de que ele tinha é, convencido um cara a se matar, né, em outro chão. Bom, e aí, quando ele deixou esse recado, ele ouviu é, o refrão, o típico refrão no chão, né, que é, Leve a escória junto. Então não se mate sem antes você matar alguém, né? E, e, e eu li aquilo, né? Tirei print daquilo. Tinha gente falando assim: vamos fazer uma vaquinha para você ir até Fortaleza matar Lula, né? É, vamos, né? Mas o negócio não prosperou. E para falar a verdade, a gente não sabia. Ninguém sabia que o que o tinha uma arma, por exemplo, né? A gente não sabe dessas coisas. É, mas o fato é que na mesma noite ele morava em Penápolis, saiu nas ruas de Penápolis e abordou duas moças numa praça, né, Penápolis, que é interior de São Paulo, uma cidade minúscula, é, e ele devia estar muito nervoso, as moças ficaram com medo, né, porque ele devia estar completamente alterado já, e elas saíram correndo, e ele, ele tirou em uma delas pelas costas, né, na nuca. É, e aí andou mais um, sei lá, deu a volta no quarteirão e se matou. Né, então... A, a moça, né, ela, ela ainda sobreviveu durante uns 20 dias né, na UTI. Ela ia ficar paraplética, mas ela também não resistiu e, e morreu. Então, isso foi horrível, foi, né, para a gente foi muito chocante, é, porque foi a, né, a, a, assim, a prova de que eles não estão só ameaçando, né, que eles realmente podem fazer uma coisa assim, eles mataram uma mulher. Isso não teve nenhuma repercussão. Né? É, teve uma repercussão grande na região, né? em Aracatuba, né? que é a região de Penápolis e tal, então é, eu escrevi sobre isso no meu blog é, porque eu fui a única, né? ninguém mais sabia dessa história é, acho que saiu na fórum né? saiu em algum site de esquerda também eu dei várias entrevistas para é, jornais de Aracatuba, né e região, porque o pessoal da região queria entender o que, que aconteceu, né como que é, um cara sai é, à noite na rua e mata uma mulher que ele nunca tinha visto, nunca tinha falado com ele, ela nem sabia da existência dele, assim, como? Né? E a gente sabia, a gente sabia que esse era o, né, isso era é o que ele queria fazer. E ainda por cima, depois eu recebi um, um e-mail né, de uma moça que conheceu o Kio e que conhecia é, a moça que foi assassinada também e falou, ó, ela era lésbica, né? E ela estava com uma namorada na, na praça, né? Então, tem ainda esse componente de lesbofobia nesse, nesse crime de ódio. Foi um crime de ódio, né? E, então, para a gente não teve nenhuma repercussão, né? Na grande imprensa, a nível nacional, não teve nada. É, o que aconteceu é que, para eles, o Kio é um, um ícone, né? O Kio é, assim, ele matou, ele foi moderador do nosso chão, né, um orgulho pra gente, e matou uma lésbica nojenta, e, né, então ele cumpriu o seu dever, pena que ele não matou a Lola, pena que ele não foi até Fortaleza, mas mesmo assim, tá valendo, então, é, pra eles, né, a pessoa que comete um crime, não importa que não tenha repercussão, é, vira ícone, vira herói, né, eles gravam vídeos homenageando o cara, só que claro que é diferente você já está naquele grupinho né horroroso e você é, que é pouca gente que conhece esse cara né é, é diferente de você repercutir isso nacionalmente que por um lado é importante eu acho importante é, que as pessoas saibam da existência dos chance né principalmente os pais para poderem também saber o que, que os filhos estão fazendo na internet porque a maior parte das pessoas não sabe né não conhece é, toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas ficam chocadas porque nunca tinham imaginado, não sabiam que isso existia. Ontem mesmo eu falei com o meu dentista sobre isso, né? O dentista ficou completamente chocado, ele não imaginava de jeito nenhum que, que existia esse tipo de universo, né? Ele não sabia que feministas eram ameaçadas, de morte, né? Não sabia de nada, então... Por um lado, eu acho importante, mas por outro, cada vez que você noticia, você também está atraindo pessoas que já têm uma certa predisposição né, a esse ódio e, e que tem esse perfil também, né? Porque tem um perfil para isso, né? De que é um, um cara muito frustrado mesmo, com poucos amigos, né? Já muito preconceituoso, já com ódio das mulheres, desde, desde muito cedo, né? Muitas vezes é o cara. Uh, vive com a mãe, né, sustentado pela mãe, e se sente extremamente ressentido por isso, né, porque deve ser confuso, né, você odeia mulheres, acha que todas as mulheres são interesseiras, que nem uma festa, toda mulher é vadia, etc., e aí a sua mente sustenta, né, e você não conseguiria nem sobreviver sem ela. Então, claro que a mãe não tem culpa nenhuma, né, disso, mas a gente, assim, muitas vezes, né, quando eu recebo ameaças, essa, assim, anteontem né? Acho que foi segunda. Segunda. Não sei. É, Recebi um telefonema, né? Aqui em casa, eu me sinto muito mal recebendo telefonemas, assim, né? Porque eu me sinto bem... É bem muito invasivo, né? A pessoa ligar pra sua casa. Eu até penso em trocar de telefone. É, é telefone fixo, tá? Porque eu não tenho celular. É, mas, assim, eu penso... Quanto tempo demoraria até eles descobrirem o meu novo telefone? Né? Porque são dados meio compartilhados na internet, né? Os bancos compartilham, os bancos vendem seus dados, né? A gente sabe como funciona. Qualquer cadastro que você fizer uma vez, o seu telefone já vai estar tá meio né, fácil de encontrar para pessoas que sabem procurar. Né? Então, por isso que eu não mudo até agora. Mas é a segunda mesmo, né? Então, o cara ligou né? e falou que estava aqui fora, né? É, aqui fora da minha casa, deu o número da minha casa, né? E vem aqui, vem aqui é, me ver, né? Dá uma olhada. Aí, né? É, eu falei pro, pro meu marido, né? né que estava assistindo televisão, eu falei: Silvinho, dá uma olhada aqui fora, né? Pela janela, para ver se tem alguém a, aqui fora, né? Aí continuei falando com o cara, eu falei: então já que você é tão corajoso, né? Tão valente, assim ameaçando mulheres na internet, né? Ligando para mulheres para ameaçar, né? Dizendo que vai me matar, me fala o seu nome né, me fala o seu nome e seu CPF, né, coragem, cara, porque você tem o meu nome meu CPF, meu endereço, né, quero saber o seu também, pode me dizer, aí ele falou, ah, você quer saber o meu nome, meu nome, eu falei, você nem sabe o seu nome, né, vai estar né, e, é, aí o cara começou a me xingar, aí eu falei, é, eu quero falar com a sua mãe, né, quero falar com a sua mãe, a sua mãe sabe o que você tá fazendo, né, e aí, os caras ficam o pé da vida quando você fala da mãe, né? É, porque é a realidade. É, é realmente a realidade. E muitos são menores de idade e tal, né? Aí, claro, que não tinha ninguém aqui, aqui, na, aqui né, na porta de casa. Aí ele perguntou: e na, na faculdade? Na UFC, você foi lá olhar? <risos> sabe? É, é tão ridículo. O cara nunca entrou numa faculdade. Ele não sabe como que é uma faculdade, não sabe que é, tem milhares de entradas numa faculdade, né? Quer dizer. Não é que você vai chegar na UFC e você vai me encontrar na, na, na porta. ou Enfim, é, é uma coisa muito, muito patética.
0: E até uma das nossas perguntas também, Lola, depois era para saber assim, o que fazer ao, ao ver sinais que, sei lá, que um filho, que, isso que tu fala, né, a culpa não é da família, não é da mãe, a pessoa ter pensamentos assim, né? Mas ao perceber que, sei lá, tipo, nossa, eu estou convivendo com uma pessoa que pode ser um masco assim, sabe? Ou tá frequentando em assim uh, é melhor denunciar ah, o que que se faz, assim,
2: ao perceber que tem uma pessoa perto é muito difícil eu fiquei pensando que é muito louco isso, porque é muito fácil na internet das pessoas criarem um perfil em anônimo e fa fazerem várias ameaças né? E às vezes essas ameaças até podem vir para a vida real digamos assim, né? E por isso que é muito importante também a gente ter o resguardo da lei, né? E aí, só falando que uma das conquistas foi a Lei 13.642, que foi sancionada em abril de 2018, que atribuiu à Polícia Federal a investigação de crimes cibernéticos contra mulheres, que se tornou uma importante ferramenta de denúncia, né? E essa lei também é conhecida como Lei Lola. E aí, se tu puder falar um pouquinho de como é que foi essa trajetória, e como a Suzana falou, como é que a gente pode usar essa lei também, então, bom, a lei
3: foi, é, foi eu, eu considero uma conquista, né? A primeira vez que a palavra misoginia aparece na legislação brasileira também, isso é bem legal. Uh, mas não é uma lei que está muito implementada, né? Que está realmente implantada, não está funcionando, né? não está acontecendo. Quer dizer, eu nem sei se está acontecendo ou não, mas eu suspeito que não. Essa lei ela surgiu através da iniciativa da, da deputada federal Luiziana Elins, né, do PT do Ceará. É, que ela acompanhou um dos casos, né? ela, é, eu não conhecia a Luiziana e nunca tinha falado com ela, e vice-versa, mas é, ela, ela deve ter acompanhado, né? que em 2015 o Marcelo, ele inovou um pouco, né? e ao invés de lançar o site de ódio que ele lançava sempre, que era uma reciclagem do Silvio Queires, então, todo aquele um negócio de né, legalização do estupro, legalização da pedofilia, tal, muitas vezes ele colocava é, o nome do meu marido e fotos do meu marido, endereço do meu marido como autor desses desse site de ódio também. Então, meu marido teve que fazer também BO, né? Para mostrar olha, não tem nada a ver com isso, né? E quem é o autor desses chans desses sites é o Marcelo. Mas então em 2015, no final de 2015, depois de uma longa preparação no chan, né? Que eu acompanhei e tirei prints e tudo, é, eles lançaram um site de ódio um pouquinho diferente que era meio um estereótipo de uma feminista, né? O que eles consideram que é uma feminista. E o site estava no meu nome, né? Quer dizer, tinha o meu nome, fotos minhas, endereço meu em cada post, residencial, né? É, link para o meu currículo látis, né? Escrito em primeira pessoa como se fosse eu. E e era um site de ódio, ridículo, né? Absurdo. É, pegando, por exemplo, é, um, aborto é, para afetos masculinos, então se você está grávida e descobre que você vai ter um menino, você deveria abortar. <risos> Eu nunca vi feminista defender isso, nunca. Na minha vida, assim, né? nem É, é muita... Toda vez que alguém viu uma coisa assim, tem que saber que isso não existe, gente, né? Isso aí é, é o estereótipo de uma feminista, a gente atacando o feminista, isso não existe. É falando que, bom, se o bebê já nasceu, então cometa infanticídio, né? É, porque você tem que matar meninos mesmo, tem que castrar meninos, então pegava castração de meninos, queima de bíblias, sabe? Assim, qualquer coisa, era muito ridículo, né? É, tinha racismo no site, né? Falando que eu odiava negros, sei lá, tinha um monte de coisa. É, para mim, o cúmulo mesmo foi... É dizer que eu tinha realizado um aborto numa aluna em sala de aula na UFC, né, e quando eu li isso daí, eu falei, bom, agora, né, isso foi em 2015, eu pensei, não existia nem o termo fake news, né, na época, então eu pensei, agora, né, alguém vai ler isso daqui e vai falar, tá, né, deu, agora a gente notou que, né, isso daqui é só, né, alguém tentando me incriminar, porque não é possível, mas não, gente, né, se fosse... <risos> A gente sabe o que veio em 2018, né? O pessoal acreditando em uma bandeira erótica, em kit gay, essas coisas. Então, mas na época eu realmente não consegui imaginar que alguém poderia acreditar que uma professora cometia abortos, né, em alunas na sala de aula, né? A professora de letras ainda é por cima. Né? Então é, foi muito, muito chocante para mim as pessoas acreditarem. E teve, como tinha meu telefone em cada post, tinha homens indignados que ligavam para cá, sabe, é, reclamando e falando como que eu era capaz, né, de fazer. Teve um monte, um monte não, né, mas teve, um, acho que teve uns um seis, né, um, umas seis é, reclamações a ouvidoria da UFC, né, denunciando essa professora terrível, né, abortista e tal. E, né, bom, pra mim, é, o site ele demorou um pouco para viralizar, né? não teve o sucesso imediato dos outros sites de ódio, do Marcelo, é, e, na verdade, só viralizou mesmo porque o, um mês depois do, da inauguração do site, né? o Olavo de Carvalho né? e o Roger né? do, do Traja Rigor, eles espalharam o site, né? é, como se fosse meu, falando olha o que essa feminista está dizendo, eles sabiam que não era meu, né? É, e mesmo assim espalharam e continuaram, espalharam várias e aí o site viralizou e aí eu fui chamada como réu, né, porque os próprios masculinos que criaram o site eles me denunciaram para o Ministério Público, para a Polícia Federal sabe, e, e aí eu fui chamada como réu, né pela Polícia Federal, tive que ir lá depois para provar que o site não era meu, o que na verdade não foi muito difícil, né, porque pelo amor de Deus, né, é Primeiro que eu tinha, assim que saiu, na mesma semana que saiu o site, como aí que estava a vantagem, né, a única vantagem de você monitorar o Dogolachan. Porque eu estava tirando print, estava né, acompanhando, eu vi quando o site saiu. Então, na mesma semana, eu fui numa delegacia e fiz um, um boletim de ocorrência, falando, ó, oh, o site tal, endereço tal, não é meu, né? é do Marcelo, aqui tem prints mostrando né, toda a é, armação né, com que eles né, bolaram o site de meses, né, porque foi uma coisa coletiva, né, entre o do Galaxan, com vários textos, enfim, então não foi muito difícil é, provar, e o legal também é que em 2018, né, quando o Marcelo foi finalmente preso, depois de cinco anos, literalmente impune, né, é, ele acabou sendo condenado por aquele site também, eu achei bem legal, é, então por tudo que ele tinha escrito no site, como eles sabiam que não era eu, ele foi, é, ele foi condenado também por vender, entre aspas, né, espero que ninguém tenha comprado remédios abortivos, né, o que é proibido no Brasil, é, por racismo, porque tinha racismo naquele, naquele site de ódio, né, por apologia ao crime, sei lá, por um monte de coisa, né, foi, foi bacana que ele foi é, condenado por isso também. Mas, então, esse, esse site de ódio teve muita repercussão, né, depois de viralizar através do Olavo e do Roger, e... Aí, realmente, teve muita repercussão na imprensa também, né? Eu dei muitas entrevistas, muita... os jornalistas querendo entender né? o que está que acontecendo, né? Por que, que uma professora universitária, blogueira feminista, né? É... Por que estão que fazendo um site de ódio né, para ela? né? É... E né, eu já tinha, eu dou muitas entrevistas desde 2010, para falar a verdade, né? Mas, é... Mas dei bastante entrevista também por causa desse, desse site de ódio, isso deve ter chegado até a Luiziane Lins e a Luiziane Lins ela decidiu então entrar com um projeto né é, de lei. Nas entrevistas eu sempre comentava a dificuldade que era denunciar né então para quem que eu denunciava porque entre 2012 e 2017 eu fiz 11 BOS né e era sempre muito difícil saber aonde ir, em que delegacia ir porque você ia na delegacia civil né da polícia civil o pessoal nunca tinha ouvido falar de Xan, nunca tinha ouvido alguns, nunca tinham ouvido nem falar de blog, completamente alheios a todo esse né, cybercultura, sabiam nada. E também eles têm outros casos, né? Eles não têm, acho que não tem um equipamento específico para lidar com a internet, né? Mas eu fiz alguns POs na polícia civil. É, na polícia, é, na delegacia das mulheres, né? É, eu ia e qualquer pessoa que já foi numa delegacia da mulher sabe que a primeira coisa que elas te perguntam, que a escrivante pergunta é, o que, que o agressor é seu? Aí você fala, não é nada meu, né? Eu não conheço pessoalmente, felizmente. Nunca estive na mesma sala que eles, né? Eu sei quem é, é o Marcelo, né? É, tal pessoa, eu já tinha um, né? Várias pessoas, né? Porque muitas vezes eles brigam entre si e acabam se revelando, se expondo no, no chão. E eu tava lá para tirar foto, tirar print, né? Tirar, é, anotar o endereço, anotar o nome completo, tudo que eu podia então eu tinha um certo do né, do, do, do Agualaxã. mas, então eu tinha outros nomes além do Marcelo, mas eu falei, eu não são não nada meu, né, não conheço. É... Ah, então você não pode fazer o BO aqui, porque o BO realmente é só para né, eu falo, pô, mas eu, então eu vou fazer aonde, gente, né, quer dizer, ah, porque a Delegacia da Mulher está supercarregada, e claro que está, né? Com só violência doméstica e estupro já né, sobrecarrega tudo. Então, a gente não pode é, né, fazer o BO aqui. Aí, é, a, aqui no, no Ceará, não tinha Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? agora tem uma divisão é, da Polícia Civil, acho que, é, que lida com isso, ainda não. Assim, acho que 16 estados no Brasil têm Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? O Ceará ainda não é um deles, mas pelo menos agora está como uma divisão, já é alguma coisa. É, então, e, e também eu tenho minhas críticas também a, ao funcionamento da delegacia de crimes cibernéticos, porque elas são muito boas para uh, lidar com fraude de, de cartão de crédito, roubo de senha, essas coisas que acontecem direto na internet, a gente sabe. Mas casos de, de violação de direitos humanos, de ataques, né, a, a pessoas, né, a grupos historicamente oprimidos, eles não têm muito treinamento nisso. É, então, ainda é uma coisa que precisa mudar bastante. E aí, na Polícia Federal, é, eu não, não tinha nenhum retorno da Polícia Federal. né é, Na verdade, eu tive um retorno, acho que foi em 2016, uma coisa assim, né que um, recebi um e-mail né, da Divisão de Direitos Humanos da Polícia Federal, de um agente falando assim, olha... É, a gente recebeu várias denúncias que você tem enviado para a gente ao longo dos anos, né? E vários prints e tal, e a gente vai tentar investigar o seu caso, né? Então, ai, ah, yeah! né? fiquei super feliz, né? É, Finalmente, não é possível, que legal. É, e, né, e manda mais, e sei lá, e alguns esclarecimentos, tá? Estou né? à disposição. Aí poucos meses depois recebo, aí não teve mais contato. Poucos meses depois recebo um outro e-mail do supervisor, né? de um supervisor da polícia federal falando: na verdade aquele e-mail que a gente mandou foi um erro, né? A gente não vai investigar. <risos> a polícia federal só investiga aqui no Brasil os crimes em que o Brasil é signatário internacional. Isso está escrito no e-mail, né? Como racismo e pedofilia. Eu não sei se ele escreveu racismo e pornografia infantil ou racismo e pedofilia, não me lembro. Mas, é, então, então, misoginia não é um crime aqui no Brasil, né? Então, a gente não pode investigar. Né? Por favor, vá atrás de processos, né? processa civilmente, mas a gente não vai fazer nada. Então, né, nas entrevistas eu falava sobre isso, né? sobre essa dificuldade, onde que eu denunciava... Né? É, e aí a, a Luiziane Lin certamente acompanhou essas entrevistas e decidiu justamente bolar um projeto de lei para atribuir à Polícia Federal a obrigação né, de investigar crimes contra mulheres na internet, porque assim como eu tinha um monte de tem um monte de mulheres, né, que não sabem nem o que fazer, né? Assim, quando quando você começa a receber esse tipo de ameaças e ataques e tal, então Aí surgiu a Lei Lola, né, é, fui, eu fiquei muito honrada em ter uma lei com meu nome, claro, foi aprovada em tempo recorde, né, é, foi muito rápido mesmo, o que, o que mostra que tinha uma demanda, né? uma necessidade para ter uma lei desse tipo, mas falta vontade política, né, a gente está num, num período terrível da nossa história, né, em que a Polícia Federal está muito aparelhada, né, é, a gente sabe das interferências do Bolsonaro na PF, então é, por que que a Polícia Federal teria alguma intenção de é, defender, né, ou pelo menos procurar investigar a gente que ataca feministas, né, que nós somos a resistência, né, a gente é, os bolsonaristas sabem muito bem que nós somos as inimigas e quem nos ataca são aliados deles, né, são todos eleitores do Bolsonaro, então por que que eles vão, mesmo assim a Polícia Federal tem é, nos últimos tempos, acho que feito um bom trabalho, né? Feito uma coisa que eu sempre cobrava, sempre criticava, que era primeiro que não tinha nenhuma ligação entre as polícias, né? É, então, era uma coisa que mostra nenhuma inteligência policial, né? Porque é, acontecia, por exemplo, uma mulher era atacada, né? Por um chão lá em Santa Catarina. Aí ela abria um B.O. lá. O, o pessoal daqui, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Curitiba, nem sabia daquele B.O. Né? Então, é, o Marcelo fazia um site de ódio, ele fez vários sites de ódio chamado é, Como Estuprava Dias né? Então, Como Estuprava Dias na UNB, na UFC, na USP, na USP E por aí vai, fez uns oito, com locais diferentes Cada vez que ele lançava, ele não lançava todos ao mesmo tempo Ele lançava assim, esperava uns dois meses, deixava passar, lançava outro né? Cada vez que ele lançava, tinha reportagens naquele lugar né? Então, a, saía no Diário Catarinense, saía em jornais catarinenses sobre o site de ódio, né? como superava dias na USP, por exemplo. Quando tinha em São Paulo, saía né? principalmente em São Paulo, se bem que São Paulo é muito mais global, né? porque acaba saindo na, na Folha, no Estado, né? e aí é, são jornais com, com repercussão nacional. Mas aqui em Fortaleza saía... E aí... Eu ficava pasma, né? Porque eu li essas notícias e muitas vezes eu era entrevistada, né? Muitas vezes jornalistas me procuravam para me entrevistar sobre isso e é, na maior parte das vezes não saía nenhuma ligação nas notícias sobre olha, faz dois meses saiu um site de ódio exatamente igual, né? Com o mesmo layout e tudo, é, só que com um local diferente. Bom, gente, aí eu falava tomara que a polícia não esteja agindo como vocês, tomara que a polícia também não seja assim, ah, abrir um, um, um BO ali, né sobre aquele site de ódio, e vou investigar, vou passar a investigar como se fosse único, né, como se fosse pela primeira vez. Né? Não é, gente, é faz parte de tudo um grupo. Então, você salva tempo né, se você investigar tudo de uma vez, né? e com ligações, porque aí você... Então, eu cobrava isso, cobrava a ligação, é, que tivesse uma conexão entre a Polícia Federal e cada estado, porque muitas vezes o que acontece no Paraná não chega até Fortaleza e vice-versa, né? E também o que acontece na PM, o que acontece na, na Polícia Civil, na PF, nos crimes cibernéticos, muitas vezes não é compartilhado entre eles, sabe? Então fica cada um fazendo uma coisa, é ridículo isso, né? Cadê a inteligência da polícia? Então, é, nesses últimos tempos, a polícia, eu acho que tem agido com muito mais inteligência, tanto que conseguiu só em maio é, impedir, acho que foram sete massacres em escolas, né, que a polícia, porque outra coisa que a gente pedia era que a polícia monitorasse esse chance afinal, se eu tava lendo, eu não sou nada, eu sou uma professora, né? Eu não, eu não sou especialista na internet nem nada. Então, mas se eu, tava, se eu tava dedicando uma parte do meu tempo, né, a monitorar, eu, eu só monitorava o Google falar a verdade, né? Eu nem viu, mas e tirar print. Então, alguém da Polícia Federal, né? Eles devem ter uns agentes que podem fazer isso também, né? Com muito mais inteligência do que eu, que não sou especialista no assunto. Então, eles começaram a fazer, né? Eu acho que eles estão monitorando, e aí tem ajuda, né, de, da PF, com ligação com crimes cibernéticos, com ligação até com FBI, às vezes, né? Então, tem um certo monitoramento, tanto que eles conseguiram. Agora, em agosto também, eles conseguiram é, impedir um massacre, três massacres, né? Porque eram três rapazes que estavam se comunicando. Num chão, né, óbvio é, e, e eles estavam planejando Um ataque em conjunto Cada um na sua escola né, Uma no Rio Grande do Norte, outra em Goiás E outra em Manaus né. Então é, E eles já estavam na fase De, de conseguir armas né, De fazer bombas caseiras Essas coisas Então é, foi, foi muito bom né. É bom que a polícia esteja impedindo né, Isso que a polícia tem que fazer mesmo e aí me leva a outro a outra pergunta, né? O que que os pais podem fazer? Como que a gente pode que realmente é uma preocupação de todo mundo, né? Porque a gente gostaria mais do que impedir massacres, a gente gostaria que os jovens nem entrassem nesse chance, né? Nem ficassem sabendo da existência desse desse submundo, tão nocivo para todo mundo. É, então, eu acho que tem, os pais têm que prestar atenção nos jovens, né? Tem que prestar atenção no discurso deles, o que, que eles estão falando. Se eles notarem, aí que tá, né? Também, se o pai for de extrema-direita, se a mãe for de extrema-direita e estiver acostumada com esse discurso, é, ela não vai notar, né? Não vai notar se o filho está sendo misógino. Ela é misógina também, ela também é, profere essas ideias, ela também deve falar com o filho. É, nenhuma mulher pesta, né? Toda mulher é interesseira, as mulheres só querem seu dinheiro, é tudo vagabunda, né? Mas se o seu filho, se você não é um pai assim, e se, de repente seu filho tá com esse tipo de discurso, já é para ligar o sinal de alerta, né? Porque é, por mais que ele não esteja num chão, não é uma ideia boa, né? Para levar para a vida, né? Uma ideia totalmente mentirosa, né? De ódio, né? Que e esse ódio pode te levar a fazer outras coisas piores, né? Então, já é para tentar interferir de alguma forma, conversando, né? Conversando com, com os filhos, sabendo o que os filhos estão fazendo, por isso que eu acho que passa por educação nas escolas, né? É, educação nas escolas é extremamente importante, né? Para falar sobre questões de gênero, para falar sobre ódio na internet, né? para tudo, né? Para a gente poder realmente é, dar voz aos alunos, né? A, que muitas vezes não tem um lugar. É, para se comunicar, para falar sobre as angústias do dia a dia, e deixar que eles façam isso nas escolas também. Né? Que eles tenham, é, através de pessoas especializadas, né, que possam moderar esse tipo, esse tipo de debate, uma conversa sobre, sobre isso, sobre tudo que vem angustiando. E isso inclui os incelos. Né? Ah, estou chateado porque eu não tenho a menina que eu gosto, né? porque as meninas não olham para mim. Então, é uma coisa para... Preciso prestar atenção, porque que esse menino está tão revoltado? O que, que a sociedade falou para ele, né? Então, então acho que passa pela educação nas escolas. E aí, os pais, eu acho que independente da idade, isso é muito polêmico o que eu vou dizer, né? Mas, assim, o Marcelo, né? durante um tempo, ele morava com a mãe. né? A mãe que sustentava ele. Ele já tinha 30 e poucos anos e morava com a mãe. Não estou falando que isso é errado, sabe? Nada, porque a gente sabe que nessa sociedade capitalista, né? Isso está cada vez mais comum, né? A gente vê que grande parte da angústia dos jovens é justamente porque eles notam que, mesmo trabalhando, né, o que já é já é bem comum para muitos jovens, né? Que não não conseguem emprego, a maior taxa de desemprego está entre jovens entre é, 18 e 32 anos, uma coisa assim. Mas é, eles notam que mesmo trabalhando, mesmo tendo um emprego, eles não vão conseguir comprar uma casa como os pais conseguiram, né? Eles não vão conseguir Ganhar um bom salário, eles. Então, realmente está atrasando cada vez mais os filhos saírem de casa, né? E não só aqui no Brasil, em todo lugar no mundo, na Europa, em todo lugar, né? Essa é um, é, é um grande problema geracional, né? De, imagina, eu imagino, né? Eu vejo meus alunos, né? Que são pessoas ótimas, mas a, a falta de perspectiva, né? De pô, quando que eu vou poder ter a minha própria família? Quando que eu vou poder ter a minha própria casa? Eu não consigo nem sair daqui porque eu não consigo pagar um aluguel. Né? então eu tenho que ficar morando com os meus pais, né? enfim, mas, é, então eu não estou dizendo que é errado morar com os pais nem nada, o que é errado é misoginia, né gente, então é, se você é pai ou mãe e você vê o seu filho se comportando dessa forma, você está vendo, sinceramente, você está vendo o seu filho se encaminhando para um massacre numa escola, ou numa universidade, ou numa palestra feminista, ou numa parada do orgulho gay, ou qualquer coisa assim, é, e você não está fazendo nada para impedir, talvez claro que você não note a gravidade disso né certamente as pessoas não notam a gravidade disso mas tem que fazer alguma coisa então Marcelo ele ele Marcelo ele é, é filho único né de uma família rica de servidores públicos né de Brasília que sempre estiveram no alto escalão então é, tem bens e tudo quando o Marcelo foi preso em 2011 né pela primeira vez 2012 é, a conta dele tinha 400 mil reais, né? 400 mil reais, o que não é pouco para uma pessoa, né? Principalmente que não trabalhava nem nada. Então, é, a mãe sustentava ele. E a mãe já tinha feito BO em Brasília, né? Quando ele morava lá, é, porque ele batia nela. né? Então, isso é bem comum também, mas os batem nas mães, né? É, ameaçam, batem. É, o Emerson também batia na mãe, né? Tem um vídeo horrível, uma gravação horrível dele durante uns cinco minutos xingando a mãe de tudo, ameaçando e tudo. Enfim. É, então, independente da idade, né? Seu filho mora com você, né? O Marcelo, por exemplo, né, mora com, com essa mãe. Morava durante muito tempo, né? É, morava com ela em Brasília, até que ele foi para Curitiba. E lá ele morou sozinho. Mas o que você vai fazer? Né? Eu acho que você tem que saber. O filho já tinha sido preso em 2009. Né? Ele foi o primeiro é, condenado por racismo na internet brasileira. Marcelo, em 2009. Né? Aí você vê que estão falando do seu filho, né? que o seu filho está na internet, é, que ele não sai do quarto, né? que ele só fica, ele não trabalha, não estuda, não faz nada, ele só fica na internet o tempo todo já é para você desconfiar, não é para você saber pelo menos o que ele está fazendo na internet? E se ele estiver lidando com pornografia infantil, se ele estiver distribuindo pornografia infantil, que é crime, será que você não deveria saber né para poder impedir, para poder fazer alguma coisa? E se ele estiver promovendo massacres, né como, que é uma coisa que o Marcelo fazia, pornografia infantil também? Mas, né assim, o que, que você pode... Já que você sustenta o seu filho... Né? o que, que você pode fazer? eu não estou falando denunciar, mas eu estou falando é, encontrar uma psiquiatra, né? uma psicóloga que, que possa, é, principalmente numa família rica, como é o caso do Marcelo. Né? então, é, Mas o Marcelo é um caso, né? ele já tomava remédios, ele já frequentava, e ele não vai mudar, né? quando ele sair da prisão, ele vai voltar a fazer, é, no caso do Marcelo, eu não vejo nenhuma eu não vejo reabilitação, sabe, não, ele não vai mudar na cadeia, né, ele vai continuar, ele não tem outro propósito na vida, né, esse é o propósito da vida, destruir pessoas, né, atacar pessoas, ele, ele tem as suas obsessões. Mas os outros, eu acho que não, né, eu acho que é possível, principalmente menor de idade, eu acho que é possível os pais dialogarem com os filhos, saberem o que os filhos estão fazendo na internet, de repente, sinceramente, limitar o tempo também na internet, sinceramente, né, é, se você não sabe o que seu filho está fazendo e, de repente, ele está em chãs, sabe, 24 horas por dia, eu acho que você tem que limitar a internet, né? De repente, é, né, não permitir acesso a alguns, alguns sites de ódio, né? Se o filho estiver vendo pornografia infantil, você quer que seu filho veja pornografia infantil? Seu filho tem 15 anos e ele está vendo pornografia infantil, né? Isso não é legal, <risos> não acho legal. Então, é, os pais eu acho que tem que saber o que os filhos estão fazendo na internet. E o jeito disso é, é se comunicar, né? Se comunicar com, com os filhos para. Imagina a vergonha que é, né? Para uma mãe, para um pai saber que seu filho, né? Compartilha é, site de ódio, que ele todo dia conversa em site de ódio, que ele xinga você em site de ódio, né? Ele 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 te odeia e ele mostra esse ódio por você que é pai ou mãe, né, sites de ódio, é... que ele fala em estuprar a irmã, né, põe fotos da irmã, sites de ódio, sabe, coisas desse tipo, né? é perigoso para a família toda, eu acho, né? Então eu acho que é, a escola e os pais têm que estar presentes nisso, independente da idade do, do filho, quer dizer, escola não, né? Se, se a pessoa já saiu da escola, <risos> não tem mais o que fazer, né? É, mas os pais, eu acho que Sei, né, assim, até que ponto... Por exemplo, o Marcelo, ele foi condenado a 41 anos de prisão, né, é, em 2018. Agora eles conseguiram reduzir para apenas 11 anos, porque eles conseguiram tirar a condenação por terrorismo, né, porque o Marcelo é um terrorista, né, uma das coisas que ele fez, além de cometer e incentivar, né, massacres em escolas, cometer não, né, porque ele não, não esteve envolvido, né, não que a gente saiba. Mas... Mas tem todo, um, todo um, um boato que ele compartilhou, que ele se comunicou com o Wellington, por exemplo, né, antes do massacre do Realengo. A gente não sabe até que ponto isso é verídico ou não. Então, mas uma das coisas que ele fazia, que ele fez, né, foi é, enviar, por exemplo, um e-mail para o reitor da UFC é, dizendo que se eu não fosse exonerada, haveria um massacre né, em, em, na UFC. E ele fez isso, ele ou pessoas que ele incentivou né, com o conhecimento dele fizeram isso é, em várias universidades, né? Isso é terrorismo, você não precisa cometer um massacre, né? Pela lei do terrorismo, você ameaçar, você já está sendo terrorista, né? Mas ele conseguiu derrubar essa condenação, então ele foi condenado a... Agora ele está é, com apenas 11 anos, né? Já está desde maio de 2018 preso, e o que ele pede, é, ele entra com habeas corpus, né? E está pedindo, é, primeiro, que ele cumpra é, o resto da sentença em casa, e ele diz que ele é incapaz, né, então nessas horas, e, e serviu para ele, né, em 2009, quando ele foi condenado por um racismo, ele não foi a cadeia justamente porque ele falou que ele era incapaz, né, que ele não, que ele era autista, que ele não respondia pelos seus atos, né, que ele não sabia, e é pura balela, porque a gente sabe muito bem que o Marcelo sabe exatamente o que tá fazendo, ele sabe que é crime, sabe que tá errado, né, e mesmo assim ele é, sabe dos riscos, né, é, tanto que ele estava tentando fugir do país antes de ser preso, né? ele estava, ele já tinha sido pego, pego não, né? Mas ele já tinha sido barrado no Chile. Ele foi até o Chile porque ele ia se mudar para a Nova Zelândia. Aí no Chile não deixaram ele partir, né? Ele teve que voltar para o Brasil. Ele já tinha pedido visto para os Estados Unidos, foi negado, né? Então ele já tinha é, decidido que ele iria morar em um país de terceiro mundo, tipo Tailândia, sei lá, né? É, e lá, de lá então, ele dizia que a primeira coisa que ele ia fazer era encomendar minha morte. E aqui, né, podia não dar certo, porque ele estava tava aqui, mas lá, né, num, num país que não tem interdição, extradição, né, tratado de extradição com o Brasil, ele poderia fazer à vontade. Né? Então, essa é uma das coisas que ele sempre fala. É, ele chegou, isso na frente do Emerson, né. ele chegou a negociar com o um ex-policial é, encomendar a minha morte por 80 mil reais. Né? Então... Isso o Emerson contou em vários vídeos. E o Marcelo contou no Chan também. Né? Enfim, então, é... então a ideia dele é realmente continuar fazendo isso quando ele sair da prisão, né, com maior liberdade ainda. E o Emerson, na verdade, o Emerson foi para os Estados Unidos né, em 2016, ele conseguiu visto, é impressionante, né, visto de turista, né, mas mesmo assim né, conseguiu. Aí ele foi preso lá, né, ficou cinco meses preso né, por ser... É, porque venceu o visto dele, ele continuou lá, e, e o Marcelo tentou incriminar ele também, né? fez o um terrorismo lá nos Estados Unidos, através de impressoras, né? uma coisa impressionante, que o Marcelo aprendeu no Stormfront, Stormfront é um dos maiores sites né, nazistas do mundo, então o Stormfront estava ensinando, meio tutorial, assim para outros chans no mundo, como você invade impressoras é, que ficam ligadas, por exemplo, durante o fim de semana, em feriado, em empresas, em escolas, universidades tal, e você consegue fazer com que a impressora imprima o que você quiser, impressora de verdade, né? Então, imprime é, mensagens de ódio, imprime. E o que o Marcelo fez foi imprimir uma mensagem em inglês muito ruim, né? Dizendo Hi, I'm Emerson Eduardo Rodrigues. <risos> é, e o, o meu documento é este e tal, né? E. Uh, e se vocês não me pagarem 25 mil, que 25 mil, coincidência, né? Só que 25 mil dólares, 25 mil dólares, é, vai ter um atentado né, aqui. Ou no, era uma coisa bem vaga né, para que pudesse ser nesse prédio ou no prédio em frente, ou qualquer lugar. Né? E vocês sabem como os Estados Unidos leva isso a sério, né? Ameaças terroristas muito a sério. Então, isso aí causou um prejuízo enorme nos Estados Unidos, porque foram muitas impressoras. E saiu em alguns jornais né, americanos. É, eu fui chamada pela, pela Polícia Federal né, para depor também, é, como testemunha, né, porque eu estava acompanhando, eu tinha prints do, do Marcelo fazendo isso também, é, uma parte da Polícia Federal que lida com a Interpol, né, é, porque causou um prejuízo para os americanos de uns 10 milhões de dólares, muita coisa, porque imagina, cada, cada impressora você tem que fechar... Aquele estabelecimento, né? E a SWAT tem que aparecer e tudo mais, isso aí custa dinheiro. Então, é, o Marcelo fez isso em nome do Emerson. O Emerson foi chamado para depor, né? Pela, sei lá, pelo FBI. E, e viram que não era... Porque nem o Emerson é tão idiota, né? Para fazer uma ameaça desse tipo, né? Com o próprio nome e tal, né? Mas, mesmo assim, ele foi preso, né? E ficou quatro meses preso. E, e a ideia dele ir para os Estados Unidos e, e para a Espanha depois, né? Que ele teve muita sorte, que ele foi para a Espanha no começo de 2018. E a Operação Bravata, é, que prendeu o Marcelo, tinha um mandato de prisão também contra ele, né? Contra o Emerson. Mas ele tinha ido para prisão, ele tinha ido para a Espanha é, alguns meses antes, então ele não foi pego, né, e não vai ser pego. É, e ele foi justamente para poder ter é, meio liberdade de expressão total como o Emerson é, é um nazista, né, é, por mais que ele negue, é, é ridícula a negação dele, né, porque ele fica falando toda hora de revisionismo histórico, e como os judeus não mataram, não morreram, e como, sabe, tipo, de discurso, e que existe racismo sim, mas o racismo é contra os, é contra os brancos, sabe, é, não contra os negros, e é, que ele não é racista de jeito nenhum, ele só quer que cada um fique do seu lado, né, então a mulher branca, que se relaciona com o negro, é uma traidora racial. Sabe, isso aí é típico o discurso de nazista, né? Mas o cara não gosta de ser chamado de nazista, então às vezes ele se diz nacionalista, <risos> que é nacional socialista, né? Enfim, obviamente qualquer pessoa que ouve dois minutos do que ele está falando sabe que o cara é nazista, né? E ele tem grande comunicação com outros grupos nazistas na Europa e tudo, né? Sei lá, né? Imagino que alguém deve levar ele a sério entre os nazistas. É difícil porque o inglês dele é muito ruim e então, tal, né, de repente. Então, o que ele queria era justamente isso. né? Ele, nos Estados Unidos, você tem liberdade de expressão para tudo. Você, não é proibido, que nem na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, você não pode ter um partido nazista. Nos Estados Unidos, você pode. Nos Estados Unidos, você pode é, falar de fazer planos de, de matar o Obama, sabe? E os supremacistas ficaram oito anos fazendo tiro ao alvo no Obama. Né? Então, tem imagens disso e tudo então, é diferente. E lá na Espanha, mas tem coisas que ele não, não, é, ele não fala, né? Porque ele sabe que, por exemplo, revisionismo histórico, né? Mas ele difama, né? Calunia todo mundo. É, e como ele tá num outro lugar, num outro país, é só processar, né? A gente sabe como é difícil processar. Então, imagina, ele difama a Joyce, a Joyce Hasselman, né? Quando ele, quando, quando ele foi para a Espanha, nem quando ele estava nos Estados Unidos, ele ousou usou tanto. Mas quando ele chegou na Espanha, ele começou com uma nova fake news. E a nova fake news era que ele teve um caso com a Joyce. Né? Então, é, durante um ano, em Curitiba, quando ambos eram casados com outras pessoas, né é, e aí eu já escrevi sobre isso no meu blog, né eu falei assim, um cara como o Emerson não consegue nem chegar perto de, um, de uma mulher como a Joyce. Né? Porque o cara é tão... Em céu, tão inseguro, tão né? E a Joyce, né? Ela é forte, assim, né? Tanto que é o grande fetiche dele, uma mulher poderosa, assim, né? É... E aí, ele já falou que realmente ele não chega perto dessas mulheres, né? Porque ele não gosta de levar um fora, né? Ele ele tem ego, então ele não. Então, o que, que ele faz? <risos> ele paga alguém para entregar um bilhetinho. E foi isso que aconteceu com a Joyce. E a gente quer saber, Brasil, o que estava que tá escrito desse bilhetinho, <risos> né? Que você manda, você paga alguém, um garçom, para entregar um, um bilhetinho para uma mulher, e a mulher decide ter um caso com um cara totalmente inútil, fracassado, né? feio, nazista como você. Na hora, assim, né? Sendo que ela era casada, e ele também eu quero saber o que está nesse bilhetinho, por favor, né? ajude-os em céus, <risos> né? fala o que, que a gente deve escrever nesses bilhetinhos para ser tão bem sucedido entre as mulheres. Então, é, mas aí, e, e esse é só o começo né, da, da difamação da, contra a Joyce, né? é, porque aí, aí abre terreno para todo tipo de fantasia, como ela era nazista também, como ela gostava de ser chamada de de nazista na cama e coisas sabe tipo todo tipo de porque o céu é o limite né ela não vai conseguir processar então você vai falando e vai ter idiota que acredita então era isso que o Marcelo o Emerson tá fazendo né então ele tem liberdade não irrestrita mas bastante liberdade para difamar tanto que ele tá fazendo centenas de vídeos né me difamando é continuando né porque ele já, já faz isso faz muito tempo ele tá falando que a última foi que na verdade eu sou uma travesti, né? Eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher cis, eu sou um travesti, um travesti porque eles falam um travesti, né? Eles nunca falam uma travesti, é, e que ele já tá investigando, né? E tá mandando um detetive, né? Para lá para a Argentina, né? Para ver, né? O meu certidão, minha certidão de nascimento, essas coisas. E o que, que ele quer dizer com isso? Por que uma coisa tão idiota, né? tão ridícula assim? Porque, pô, se eu fosse uma travesti, eu teria grande orgulho de dizer que eu sou uma mulher trans, né? É... Mas, para eles, primeiro, que já é muito ruim ser, ser travesti. E depois que eu sendo travesti, como que eu tô liderando, porque eles acham que eu sou a grande líder né, de, das feministas no Brasil, como que eu tô liderando o movimento feminista? Isso aí não tem nada a ver, né? Eu sou homem, então eu não posso estar liderando no movimento feminista. Então, é esse tipo de, de coisa. E um monte de coisa, né, falando que eu tô falando com a ex-mulher dele, é, nunca falei, que eu me comunico com todas as ex-namoradas dele, né, que eu tô por trás, eu tô por trás do massacre do Realengo, eu tô por trás do massacre de Suzano, eu tô por trás do ataque das impressoras nos Estados Unidos contra ele, né, então eu sou a mastermind de tudo, assim, né. Eu e uma antiga namorada dele, né, que é o grande obsessão da vida dele, né, mas, tirando ela, eu sou a segunda grande obsessão, né? Então, é ridículo, né? E aí o cara fala que vai me processar de novo, então aí eu já comecei a gravar alguns vídeos dele, né? Porque se ele me processar de novo, o que, que eu posso fazer? Vou entrar com reconvenção de
1: novo. Que não vale nada, né? Retomando um pouco, assim, uh, o que tu falou sobre uh, a a dificuldade de tu denunciar crimes na internet. Eu só queria comentar que como é importante uma pessoa uh, trazer que a falta de um banco de dados de informação integrado entre as inteligências faz tanta falta, porque isso é uma coisa que a nossa área toca muito, né? As ciências da Informação. E eu também queria comentar sobre a questão de quando tu falou dos pais e da escola, quando a gente percebe que Uh, ou um filho, ou um, alguém, um parente, uma pessoa da nossa vida tá indo para esse caminho. Eu lembrei de uma história por, é, recente de uma amiga minha que é professora de artes, e ela tende a dar uns trabalhos, assim, que... É dá para os alunos se expressarem assim. então um dos alunos dela começou a falar muito sobre liberdade de expressão e liberdade de expressão de pessoas nazistas de coisas do tipo então ela começou a se preocupar foi falar com alguém da escola para eles falarem com a família e, tipo, não foi uma vez, assim, foi... Teve dois trabalhos, que aí o, o menino também começou a falar muito sobre porte de armas e esse tipo de coisa, pra eles levaram pra família e tal. E a mãe já disse que estava preocupada e tal. E eles recomendaram que o menino fosse numa terapia, alguma coisa do tipo, mas eles até têm um impedimento em casa, que é, tipo, o pai não acredita nessas coisas, acha que isso se resolve de outra maneira, tipo, ou... ou Colocando o guri num curso ou uh, batendo no guri, sabe? Então tem essa dificuldade também. Mas o quão é importante também o papel da escola nisso, porque às vezes em casa, uh, a pessoa das vezes não percebe, né? Porque o aluno ele tem que precisar conseguir se expressar e confiar para tipo. Porque na cabeça dele ele não tá falando nada de errado, às vezes, né? Ele tá, tipo, expressando o que ele acha que é real. E até dentro disso eu queria fazer até, até comentar que a, a Lola tem o, o canal no YouTube também, que é o Fala, Lola Fala, né, e uns meses atrás, acho que uns dois meses, eu tinha feito um vídeo com a Sueli Feliziane, que é sobre exatamente essa questão, né, do filho dela, e, e como ele foi seduzido por essa extrema direita e tal, e como isso tá sendo uh, feito muito aqui no Brasil, que eles são... Essa, esses meninos, uh, principalmente nessa idade assim, pré-adolescente e adolescente, estão sendo cooptados e, às vezes, eles começam em, sei lá, um canal do YouTube que é o um canal de jogos, mas que já está falando sobre isso. E aí vai aprofundando isso nessa radicalização. Eu quis trazer esses comentários. É,
3: exatamente, Amanda. É exatamente isso que está acontecendo. Não só aqui no Brasil, né? no mundo. Tem até um ditado que eu não me lembro quem falou, mas eu acho totalmente verdadeiro, que a, a misoginia é a porta de entrada para drogas mais pesadas na internet. Né? Então, muitas vezes, é, o, o chão, o fórum, anônimo, sei lá, né? ele, ele consegue cooptar, né, o, o jovem falando assim, não, aqui você pode é, falar da sua frustração com mulheres, você pode... É, xingar aquela menina na escola que não te dá bola, que nem sabe que você existe, você é apaixonado por ela, né? Você pode falar desses modelos, né, que você tanto deseja e elas nem sabem que você existe. Enfim, você pode, né, é, extravasar todo o seu ódio aqui você não vai ser julgado por isso, muito pelo contrário, você vai ser, né, a gente também é, compartilha né, das suas ideias. Então, a gente vê isso sendo feito por todo mundo, né, muitos grupos neonazistas, eles atraem. É, guris, então são, são plataformas que você nem imagina, né, tipo gamers, né, então o menino tá lá jogando videogame, né, e de repente você começa, né, no bate-papo, no Discord, né, tem isso de Discord agora, que só conheci no final do ano passado, é, aí começa a, a ter esse, esse papo, né, e eles vão testando, eles vão cada vez mais vendo até onde o, o menino vai falar, não, isso é demais. Então, você vai indo aos poucos, né? E aí, o menino já está cooptado. Essa é uma coisa muito séria, porque é uma coisa que eu estava pensando só agora, para falar a verdade, que é, assim, imagina, é, a gente já tem 10 anos, né, do Massacre do Realengo. É claro que Columbine, né, foi uma inspiração para muitos, né, e isso faz muito tempo, foi, o quê? 2002, né? Por aí? Foi antes? Eu... Foi antes? Eu, eu li muito sobre Columbine, mas eu não, não guardei a data exata. Quando foi
1: Columbine? Uh, eu, eu achei que, acho que foi em 99. 99, então. Então, foi muito
3: no começo da internet ainda, né? Uhum. É, mas é um parâmetro, né? Uma inspiração para muitos deles. Só que um, para os Incels, por exemplo, a grande inspiração foi o Elliot Roger, e o Elliot Roger foi em 2014. Foi aí que o termo incel começou a ficar é muito famoso, né? É, então, varia. Agora, imagina só, tem toda uma geração, né? imagina guris que estão com 14 anos hoje, 13, 14 anos, né? Então, de repente, eles conheceram o do Dogolachan, eles ouviram falar do Massacre do Realengo, né? O Massacre do Realengo, de Suzano, ainda mais, é uma coisa muito mais próxima da realidade deles do que Columbine em 99, nos Estados Unidos, né? Então, passa a ser outra coisa, né? É, e eles, e tem uma diferença enorme de idade, né? Um rapaz de 13 anos, um menino de 13, 14, 15 anos, com o um Marcelo que tem 35, o Emerson que tem 43, sabe? Um monte que tem mais de 30, mais de 40. Então, é, mas esses meninos, eles querem ser aceitos, eles querem ser respeitados entre. É, não que eles vejam como ícones, acho que tem muita gente que vê o Marcelo e o Emerson como perdedores, né? Como fracassos, mas. É, mesmo assim eles querem ter algum tipo de, de reconhecimento, sabe, entre eles, então eu vejo que ah, no final do ano passado, né, agora em 2020, eu comecei a receber muitos telefonemas, né, é, e era de gente mais nova, né, de, de meninos assim realmente 13, 14 anos, que estavam é, se conhecendo através do Discord, eu nem sabia o que era discórdia e tal, então eles têm a mesma ideologia, né, a mesma, que muitas vezes é isso de gerar luz, né, que eles falam de, então, criar, assim, um, uma grande repercussão, né, para que todo mundo fale, para que eles possam rir, né, rir da gente, rir da sociedade que acha isso tão escandaloso, mas no fundo eles estão querendo é, angariar a gente para cometer massacres, né. Tanto que eles estão fazendo isso, né, gente? Não, não é filtro da minha, da minha imaginação nem nada, né, que realmente teve sete casos, né, que foram noticiados em diferentes lugares do Brasil, só em maio, né, é, de massacres em escolas impedidos pela polícia. Então, é, não sou eu que estou dizendo, né, é a polícia, é a imprensa, enfim. Um, então, isso é muito sério, né, porque é uma nova geração, assim, né, isso mostra que, que não é uma coisa que está sendo enfrentada como deveria. Não está sendo combatida muito, pelo contrário, eles estão crescendo, né? tem novos, esses vão influenciar outros, né? E é uma, uma expectativa de vida muito ruim, né? Para esses meninos de, de 13 anos, né? Imagina, né? Muitas vezes eles largam a escola, né? Então os pais têm que ficar atrás disso. E as escolas, evidentemente, as escolas têm especialistas, né? Tem pedagoga, tem psicopedagoga, tem professoras, né? Tem um monte de especialista. Os pais geralmente não são especialistas, né? Mas em escola deveria ter especialista para lidar com isso. Mas falta realmente um espaço, né? Um espaço é, integrado mesmo para que, que todos possam conversar, trocar ideias, né? Porque senão também não estou justificando de jeito nenhum, né? É, né? Os incéus de 13, 14 anos. Mas eles acabam não tendo voz em nenhum lugar, só no chance, né, então são coisas que eles não, não podem trazer a público, porque eles sabem que vão ser é, zoados, né, que ninguém vai levar a sério, que vão achar, né, e de repente um outro jeito de enfrentar é, esse tipo de ideologia que se espalha mesmo, é ouvindo, né, e, e mostrando exemplos, olha, sério, assim, sério que vocês acham que todas as mulheres são interesseiras, né, é, que mulher só gosta de rico, que é, como assim, né? É, estatísticas, né? Vocês sabem que, por exemplo, é, no Brasil e no mundo, né, é, as, as mulheres que vão presas não tem, não tem visitas, elas são abandonadas pela família, são abandonadas pelos parceiros, enquanto as mulheres, né, é, os homens que, que são presos, as mulheres continuam indo lá, né, é, e tal. Aí eles falam, ah, é porque mulher só gosta de cafajeste, né? Então, é, mulher, mulher não gosta de homem bonzinho, né? A mulher só gosta de homem ruim e tal. Aí, então, assim, essa, essa é a prova, assim, as mulheres não gostam de vocês. Essa não é uma prova, já que você se diz um homem bonzinho, né? E para qualquer mulher que você, com quem você conversar sinceramente e você falar que todas as mulheres são vadias, que nenhuma mulher presta e tal... As mulheres vão entender que vocês não são caras bonzinhos, e é por isso que elas vão se relacionar com vocês, sabe? Não é pelo tamanho do seu queixo, sabe? Porque em céu tem muito disso. Aqui no Brasil nem tanto, mas é uma coisa muito patética, né? Que eles pensam em cirurgia plástica, né? Porque tem um é, um, um tipo de queijo né, que você deve ter, um tipo de estrutura óssea facial. Então, eles são fracassados porque eles nasceram com os ossos errados, né? É muito triste isso, gente. É terrível. É, né? assim, a gente ri porque é ridículo, mas você vê meninos de 13 anos acreditando nisso, né? E, e, e assim. A beijanela, né, sai pra rua com máscara, né, agora, mas veja assim o tipo de diversidade que tem na rua, a gente vê homens feios, homens gordos, homens assim de todos os tipos, com mulheres de todos os tipos também, né, é, não é isso que vocês veem na mídia, não existe isso, né, porque se fosse assim, homens pobres, por exemplo, não se casariam, não namorariam, né? E parece que eles se casam, namoram, tudo mais, sabe, com qualquer pessoa, e conversem com, com, com homens que estão fora do padrão, é, mas que não tem esse ódio, e veja como eles né, têm namoradas, né, ou, ou de repente assumam, né, que é, talvez o problema seja de você não se de você só sentir uma atração sexual pela mulher, né, mas você odeia a mulher para todo o resto. né? Você acha que mulher é fútil, mulher é burra, mulher é inferior. E você vê que o convívio com os homens é muito melhor para você. Né? Então, é uma coisa... É, de repente, você é, no mínimo, homoafetivo. Né? Quer dizer, você tem, você sente inútil afeto por homens. Talvez você não seja homossexual porque você não tem atração por homens. Né? Enfim, é muita coisa para ser dita, né? para ser discutida, para ser pensada... E eu gostaria que eles pensassem nessas coisas, né? Nesse esse ódio contra as mulheres, né? Assim, é, né, o Emerson, por exemplo, né? O Emerson, ele tem que falar em cada vídeo, em cada coisa que ele escreve, ele tem que falar que ele não é gay, né? Gente, se você é hétero, você não vai passar o resto da sua vida falando que você não é gay, sabe? Não acontece isso. Você simplesmente é hétero e dane-se, sabe? Assim, é você não tem que provar nada pra ninguém, né? Então, imagina o tipo de angústia que tem dentro dele para ele ter que se autoconvencer de que ele não é gay, né? Sendo que ele já morou com um pedófilo e tudo mais. Então, é, é complicado, né? Mas um cara de 43 anos também, esse cara não vai mudar, né? Esse cara... Mas eu tô falando de jovens, né? De meninos de, de 13, 14 anos que
1: eu gostaria que mudassem. É, eu acho que a gente tem que apostar nisso, que a gente tem que... Uh... Ter, trazer esses meninos de volta, né? Porque a gente não pode só desistir.
0: Queria ver contigo também, uh, falando de coisas boas, assim, né? Que uma das coisas que eu gosto de acompanhar bastante no teu blog é o bolão do Oscar, por exemplo. <risos> e, e também no Twitter ali, que eu acho que consegue fazer essa pegada até mais de, de humor, assim, de leveza, assim, né? Então, querer comentar
3: contigo esse, esse tipo de coisa, assim, também. É... O Twitter é bem diferente, né? O Twitter é, é uma outra plataforma, muito, muito diferente. Eu tenho muito mais alcance hoje no Twitter do que eu tenho no blog, certamente, né? Porque eu estou com uns 170 e poucos mil seguidores no Twitter, que é muita gente, né? Eu não conheço ninguém, é, quer dizer, eu conheço pouquíssima gente, né? Quantas pessoas a gente realmente conhece, né? No nosso círculo pessoal e... Certamente não dá 170 mil pessoas, que é a população de uma cidade, assim, né? Então é muito, é muito bacana, porque o Twitter, eu gosto muito do Twitter, eu demorei muito para entrar no Twitter, eu só entrei em, em 2010, eu acho. Foi acho que 2010. Muita gente é, falando, por favor, entra. Aí eu falo, não, como que eu vou escrever em 140 caracteres? Eu sou polixa, né não vai dar. Mas eu entrei e gostei muito, e, e também foi um jeito muito bom de. Alavancar o blog também, de, de realmente é, divulgar o blog através do Twitter, cresceu também durante um tempo, né? É, o número de seguidores no blog, de leitoras, leitores. É, mas é, é outra coisa mesmo, né? O Twitter tem muito mais uh, interação né? entre, entre as pessoas, né? E, e também é muito fácil de bloquear. Isso é muito bacana, né? Assim, você simplesmente bloqueia alguém que você nunca tinha ouvido falar, aparece para te xingar ou ameaçar, e você bloqueia, continua não ouvindo falar dessa pessoa, né? Então, é muito confortável isso. A minha vida no Twitter também, para falar a verdade, melhorou muito. A partir de, acho que foi 2019, eu acho, que eu consegui ter a conta uh, autenticada, né? O perfil, assim, com aquele coisinho azul, né, é, certificada, como que é o nome daquilo, mas enfim, para mim foi importante porque antes disso tinha muitas é, imitações, toda semana tinha alguém que lançava um Lula Escreva, sabe, é, muitas vezes com a minha foto, né, mudava algum caractere, né, no, no nome, é, mas tentava se passar por mim, e, e com o Twitter certificado isso, isso parou, então realmente melhorou muito a minha vida. Então, o Twitter tem espaço para tudo, né? É, você entra e... Uh, por exemplo, eles estão compartilhando a foto do Lula com a Janja, né? Aí era muito divertido, né? O pessoal falando, né? Pô, não tem elevador nesse prédio do PT. Sabe? O Lula tá com aquelas coxonas, assim, né? E comparando com outros candidatos e tal. Então, é uma leveza, assim, que... É, é, é bacana, eu, eu acho bem divertido. E para mim isso é muito importante, né, porque é, para mim o humor é importante, é uma válvula de escape, né, é, eu e meu marido muitas vezes a gente ri é, das ameaças que a gente recebe, né, dos tweets, porque se não puder rir, aí a, a, a alternativa é levar a sério, e aí não é legal, né, então vamos rir, e então essa é uma das nossas estratégias de defesa também, né, rir. E Lola,
0: uma pergunta também que, que enquanto a gente conversa assim, na, na, sobre a exposição, também enquanto turma, uh, a gente pensa muito na utopia, né? Então, eu
3: queria saber qual é a tua utopia, Lola? Ah, eu não sei se eu tenho um H ainda. Né? Eu tive, sabe, quando a internet é, surgiu, eu realmente pensei é, numa Utopia. Eu pensei agora vai, agora sim, né? Vai todo mundo se juntar, se dar as mãos, né? Cantar com baia juntos e mudar o mundo, né? E eu estava totalmente enganada, né? Eu não me imaginava. É claro que a internet é fundamental e a gente não sobrevive mais sem internet, né? É, e eu adoro a internet. Mas é, o nível de ódio, né? Que que que, que teve, né? Que que né? A internet usada para coisas erradas é muito. Né? é uma parcela muito grande da internet. Né? É só a gente ver. Um, um exemplo que eu adoro é sobre o nazismo mesmo, né? sobre o neonazismo. Que. É, não sei se vocês viram aquele, aquele filme Denial né? Negação que é com a Rachel Wise. É um filme muito bom, recente, assim, né? e que é justamente sobre sobre isso. Ela foi processada um pouco antes da internet, foi no anos no, nos anos 90, mas ainda era, acho que foi em 94, uma coisa assim, internet não era, né não estava, tava nas universidades no máximo, mas não estava na casa das pessoas ainda, né? Então, ela foi processada, porque ela é uma historiadora e é judia, e ela chamou um revisionista histórico de é, de... o que que ela chamou? Não chamou de nazista, que ele era, né? Claro, mas... Ah, ela, ela chamou de negacionista, né, de negacionismo do holocausto. E ele processou ela, né? é, o que é ridículo, né? mas ele processou ela. E aí, ela é, foi um grande caso na Inglaterra, não foi nos Estados Unidos, e aí, claro que ela contou com bastante apoio, né? mas o que eles tiveram que mais ou menos provar foi que o holocausto aconteceu. Eles tiveram que provar nas cortes que, assim, que o holocausto aconteceu. E ela ganhou, claro, né? O cara perdeu bastante dinheiro e tal. E o que os advogados dela dizem é que eles esperavam que com isso é, seria o fim, assim, de qualquer discussão sobre é, que o Holocausto nunca aconteceu, né? Porque eles provaram isso que por... aconteceu. Só que, gente, assim, o cara, né, o David Irving, acho que esse é o nome do cara, é, desse revisionista, o cara com a internet aí porque isso ia ser é um pouco antes da internet né por isso que tem muitas coisas no filme que também é, são impensáveis para a gente hoje né quer dizer a mulher por exemplo saindo para fazer é, corrida né à noite <risos> imagina com a internet né haveria todo mundo saberia onde ela estava né ou ela teria que ter escolta não teria como ela sair correndo à noite né ela receberia todo tipo de ameaça pela internet né todo tipo de xingamento enfim então, isso daí foi antes da internet. Mas com a internet, o cara que saiu né, meio que provado que era uma falde, né, que era um revisionista, negacionista e tudo mais, é, ele virou ícone na internet entre neonazistas. né? Então, ao ponto que ele vive disso, ele não precisa mais publicar nada, ele vive numa mansão, porque algum Trump supporter né, é, emprestou uma mansão para ele ele vive com um carrão, ele tem altas doações, ele dá palestra para todo lugar, né? É, então, ele tem um coach following enorme. O cara que é uma fraude, mas na internet ele consegue né, ser uma coisa que... E me lembra muito o Olavo, sabe? Me lembra totalmente, eu penso no David Irving, eu penso no, no Olavo de Carvalho, né? Que é isso, você, é, você conseguir uma base sólida né, na internet através do ódio, de pegar o ódio. Então, é, a minha utopia foi a internet, né, é, eu realmente pensava que daria para mudar o mundo, não deu, né, a gente não desiste, claro, né, mas é, eu, eu ainda espero, não sei, não sei o que eu espero falar a verdade, né, não, eu espero que pelo menos, assim, a gente está vivendo anos terríveis aqui no Brasil, né, no mundo também, mas principalmente aqui no Brasil, acho que desde 2016, né, que se intensificou desde 2018, mas o fato da gente continuar existindo, sabe? Da gente resistir, é, da gente estar tá barrando alguns retrocessos, eu acho que já é uma prova da nossa resiliência, da nossa resistência, da nossa força. Né? A gente não foi presa ainda, né? a gente não foi morta. Então, é, que eram coisas que eles realmente esperavam com, com o Bolsonaro. Realmente, assim, não, não é brincadeira. Eles esperavam, e essa é uma das desilusões que eles têm com o Bolsonaro, que isso não está acontecendo, né? e talvez né, né o 7 de setembro seja o pontapé para alguma coisa maior a gente não sabe né mas é, mas eu não tenho muitas, muitas utopias sabe assim eu muitas vezes eu fico cansada também né eu penso em me aposentar eu penso em é, sair de tudo mesmo né eu penso né em algum dia parar de trabalhar né como professora e também talvez continuar no Twitter mas é, Bem pouquinho, sabe? Sem ter obrigação de nada, sem. Eu penso nisso. Mas, assim, eu sei que a gente deixa a nossa marca, né? Toda. É, toda universidade é, aqui no Brasil, né? Seja universidade particular ou pública, tem coletivo feminista hoje, né? O campo de estudos de gênero está super bem é, respeitado, né? Muito. Uma coisa muito. Interdisciplinar, multidisciplinar, é, tem meninas que começam a fazer coletivo feminista na escola, né? Então, sozinhas, assim, meninas de 13 anos, 12 anos, que elas têm essa iniciativa e, e, e fundam um coletivo feminista na escola, sem interferência dos pais, dos professores, né? Quando os pais, alguns pais descobrem, ficam até escandalizados, né? E querem parar. Mas aí é aquele negócio: você não vai culpar a professora, você vai culpar aluno, e aí? Você vai culpar. Uma criança, né, de, de 12, 13 anos. Então, tem, tem muitas marcas, assim, da, das coisas que a gente vê o feminismo muito entranhado mesmo, né, nas jovens, né, que, que crescem com. não, Talvez elas nem cresçam com o feminismo em si, né, mas elas crescem com uma outra cultura, né, com uma outra. Com, elas são mais fortes do que, do que eram. Né? A gente vê. Eu vi, assim, em 2016. Para mim, o maior ato de resistência em 2016 foi a, a intervenção nas escolas, né? a invasão das escolas pelos jovens. E, principalmente, pelas jovens, porque quase todas as lideranças eram mulheres. Eram meninas de 15 anos, 16 anos. Né? Então, é... e elas comandaram essa, essa ocupação nas escolas. Né? Isso daí foi o maior ato de resistência. Então, a gente vê que são... É, são pessoas independentes, que não precisam de partido político, não precisam de, de estar num coletivo, nem nada, e elas já começam uma coisa que, que rende bons frutos. Então, para mim, essa é, não é exatamente uma utopia, mas é uma coisa que já está acontecendo, né, que a gente vê é, acontecer das meninas cada vez mais fortes. Né, e o feminismo é uma coisa que veio para ficar. Né, por mais que, que tenha gente sempre tem gente combatendo e e falando mal e inventando mentiras tal é, mas mas o feminismo está aí né não vai as mulheres não vão voltar a ser donas de casa né é, não vão parar de ir para escola né não, não vai parar de ir para a universidade isso não,
1: não vai mudar então uh, é a resistência e o trabalho coletivo né eu acho uh, lindo assim poder ver que a nova geração está Indo por esse caminho também, porque a gente vê, ok, que alguns membros da nova geração estão sendo cooptados por coisas ruins, mas eles também têm vários que estão ali na resistência com a gente, né? Porque eu mesma fui me descobrir feminista ali com 15, 16 anos, mas agora eu, e eu tive que desconstruir muita coisa em mim. E agora eu vejo que, tipo, o jeito que a minha irmã, que é sete anos mais nova eu, uh, que eu, foi criada, ela já teve que desconstruir muito menos. E isso é muito bom, porque elas já estão sendo criadas de outra forma, né? Uhum. Então, aqui no Farol, a gente tem uma tradição de pedir uh, uma dica de filme, série, livro, qualquer coisa que tu ache legal, vídeo na internet, site, uh, pode ser ou não relacionado com o episódio, uh, pode ser algo que tu tenha curtido ultimamente, mas aí fica à vontade de dar qualquer dica, a gente vai adorar. Hum.
3: <risos> Deixa eu ver, um dos livros que eu que eu adorei, né, que eu li ano passado já. É claro que eu li várias outras coisas, mas esse ganhou o Booker, o, o Booker Prize, né, em 2019, e é da Bernardine Evaristo, né, que é uma escritora inglesa, né, é, negra que se chama. Acho que já saiu no, no Brasil. Uh, em inglês se chama Girl, Woman, Other. Não sei se em português é menina, mulher, outra, alguma coisa assim. Né? É um livro fantástico, amei, amei muito esse livro, que tem vários, é, vários capítulos, né, e cada capítulo é narrado por uma pessoa diferente, uh, geralmente mulheres negras, né, mulheres de diferentes uh, regiões do mundo também, que estão na Inglaterra, uh, morando na Inglaterra. Uh, mulheres lésbicas Tem uma, um, um homem trans Não, na, na verdade ele não é trans Ele é não binário né? Então toda a descoberta Esse episódio, episódio não, Esse capítulo é fantástico assim né Ela falando é, Dessa descoberta de, de ser não binário E conversando com outra pessoa na internet Que já tem mais experiência com isso Muito, muito bacana enfim, então é, e tem um capítulo que fala de violência doméstica, por exemplo, e de como se dá a violência doméstica, como, como acontece né, esse controle, como não é uma coisa de um dia para o outro, é uma coisa que vai sendo montada mesmo. né E é um, uma das melhores descrições de violência doméstica que eu já li, sinceramente, muito boa. E é entre duas lésbicas. Né? Então, é... É muito, muito interessante e mostra que não muda nada. Né? Quer dizer, um, a violência doméstica ainda acontece né, entre, é, entre duas lésbicas. Então, é, eu, eu realmente adorei esse livro. Eu li, porque o livro ganhou o Booker Prize, né, junto com o, o novo livro da Margaret Atwood, né, que é, <risos> um, um, é uma continuação né, da um, uh, testa Os Testamentos, né? Esse já foi publicado no Brasil que é uma continuação do conto da Aya, né? E eu gostei, mas não gostei tanto assim, né? Então, enfim, eu estou sempre lendo alguma coisa. Agora eu estava lendo uns contos distópicos, né? É, distopias, porque em 2019 eu, eu me afastei um pouco da UFC é, para fazer o pós-doutorado. E aí o pós-doutorado foi mais em distopias e utopias feministas, né? Que eu que eu adoro, e eu fiz com uma referência internacional no assunto, né que é a Ildne Cavalcante, da UFAO, né da Federal de Alagoas, ela é incrível, ela é né? muito, muito fantástica. E a gente continua amigas e tal, então e eu estou no grupo de pesquisa dela também, que é a literatura e utopia, que já tem 20 anos, né então é muito, muito bacana. Então eu gosto de distopias é, e utopias feministas também, de série, deixa eu ver... Eu tô vendo uma série muito ruim agora. Eu tô vendo... Eu, eu, o pessoal falou muito desse White Lotus, né? Mas eu assisti três ou quatro episódios assim, muito fraco, gente. Muito fraco. Aí comecei a assistir o Nine Perfect Strangers, né? Com a Nicole Kidman. É, não é nenhuma obra-prima, mas acho melhor do que o White Lotus, sei lá, né? Eu acabei de ver The Crown, finalmente, que a gente levou um tempão para ver The Crown, né? É, chegar à última temporada, eu gosto de The Crown, né? Enfim, é, não sei a última série boa que eu assisti, não... <risos> é, boa, boa mesmo. Assisti uma tal de é, Mosquito Coast, né? Que também não achei grande coisa, né? A melhor série de todos os tempos para mim é, é a Sete Palmas, né? Que é muito antiga. Sex <risos> Feet Under. É, Essa é essa a melhor série. E eu gosto muito também do da, da outra série, Connie and Kidman, né? Que é muito parecida com Nine Perfect Strangers, né? Porque é dos mesmos criadores e tal. Que foi o Big Little Big Lies, né? é uma série ótima também para a violência doméstica, né? É uma série exemplar também que mostra muito bem. É, o que acontece, né, Esse, essa questão do controle e da mulher muitas vezes não abandonar, né, o agressor é muito boa essa série. Lula, a gente quer agradecer
0: novamente tua disponibilidade, foi muito legal, muito importante ter essa conversa aqui contigo, né, participar de, desse episódio da série especial Farol com Vida, né, exposição emaranhada reflexões sobre a cybercultura, para nós é essencial né, conversar sobre todos os aspectos da cybercultura e agradecemos por compartilhar conosco essa tua jornada, assim, foi incrível. Tá bom, obrigada, gente,
2: né? A... Muito obrigada, Lola, foi muito, muito legal mesmo, eu gostei muito. Quero convidar todo mundo para conhecer a exposição curricular Emaranhado, reflexões sobre a cibercultura, que fica em cartaz no período de 11 de outubro até 12 de novembro. Aí vai ficar disponível no nosso site, que é www.emaranhadoesco.com.br, e também nas redes sociais. No Instagram e no TikTok, fica no @emaranhado_esco no Twitter, o usuário emaranhado, underline esp. E também tem uma parceria da exposição com o Museu da URGS na página do Facebook, além da nossa newsletter. Uh, a gente agradece muito a equipe do Farol Podcast pela parceria, que sem ela seria impossível realizar essa série especial de podcasts. Tchau, gente!
1: O Farol é um programa de extensão vinculado ao Departamento de Ciências da Informação da Fabico URGS. Acompanhem mais do projeto em nossas redes sociais, por arroba fa Então, até o próximo episódio. Não deixem de visitar a exposição Emaranhado Reflexões sobre a Cybercultura. Esperamos vocês! O Farol
0: é uma iniciativa do Departamento de Ciência da Informação